0: Chiếc máy bay vận tải C-130 to lớn vẫn đang tăng độ cao trong lúc liền về phía Đông Nam, âm ầm bay qua biển Adriatic. Trên máy bay, Robert Landon vừa cảm thấy tùm túng vừa thấy lâng lưng. Anh bức bối vì xung quanh không có những ô cửa sổ và hoang mang trước tất cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn đang quay cuồng trong tâm trí. Tình trạng sức khỏe của anh, Sinsky đã nói, hơi phức tạp chứ không chỉ là một vết thương ở đầu. Mặt đập của Landon rộn lên khi nghĩ về những gì bà ấy có thể nói với mình nhưng giờ lúc này bà ấy đang bận thảo luận các chiến lược ngăn chặn nhóm sos Prada đang điện thoại gần đó, nói chuyện với các cơ quan chính phủ về Sinabroth, cập nhật tình hình tìm kiếm cô ấy của tất cả mọi người. Landin vẫn đang cố gắng tiếp nhận sự thật rằng cô có dính dáng đến tất cả chuyện này. khi chiếc máy bay lấy lại thăng bằng, người đàn ông thấp nhỏ từ gọi mình là thị trưởng bước qua khoang lái và ngồi xuống đối diện với Landin. ông ta chống tay lên cầm và miếng môi. Thiến đề nghị tôi nói chuyện với anh, cố gắng làm rõ thêm tình cảnh của anh là nên tự hỏi người đàn ông này có thể nói gì để làm cho câu chuyện rối rắm này sáng sủa hơn Như đã nói ban nãy, có rất nhiều rắc rối xảy ra sau khi đặc vụ Venta của tôi bắt anh quá sớm Chúng tôi không biết anh đã làm gì cùng với tiến sĩ Sinski hay anh đã chia sẻ với bà ấy được chừng nào Nhưng chúng tôi sợ nếu bà ấy biết được địa điểm dự án nơi khách hàng thuê chúng tôi bảo vệ thì bà ấy sẽ tịch thu hoặc phá hủy nó Chúng tôi phải tìm ra nó trước bà ấy và vì thế chúng tôi cần anh làm việc cho chúng tôi chứ không phải cho bà Sinski thị trưởng ngừng lại, đập đập những ngón tay vào nhau Rất tiếc, chúng tôi đã để lộ kế hoạch của mình Và chắc chắn, anh không tin chúng tôi Cho nên vì vậy mà các ông bắn vào đầu tôi à? Lê Đen dựng giữ dự đáp lại Chúng tôi lập một kế hoạch để làm cho anh tin tưởng chúng tôi Làm sao có chuyện các ông làm cho ai đó tin các ông Sau khi các ông bắt cóc và tra khảo người ta Giờ thì người đàn ông có vẻ không thoải mái lắm Giáo sư à, anh có quen với nhóm các hóa chất vẫn được gọi là Benzodiazepine hay không? Ledin lắc đầu Đó là một dòng dược chất được dùng để điều trị chứng căng thẳng sau chấn thương Bên cạnh nhiều tác dụng khác, như anh có thể biết Khi ai đó trải qua một sự kiện kinh khủng như tai nạn xe hơi hay bị xâm hại tình dục Trí nhớ lâu dài có thể bị suy yếu bệnh viện Thông qua việc sử dụng Benzodiazepine Các nhà khoa học thần kinh giờ đây có thể điều trị và ngăn ngừa tình trạng căng thẳng hậu chấn thương đình im lặng lắng nghe Không sao hình dung ra được cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi tới đâu khi những ký ức mới được hình thành, các sự kiện đó được lưu giữ trong ký ức ngắn hạn của anh khoảng 48 tiếng trước khi chuyển sang trí nhớ lâu dài. Sử dụng các hỗn hợp benzodiazepine mới, người ta có thể dễ dàng làm mới lại trí nhớ ngắn hạn. Cơ bản là xóa bỏ nội dung của nó trước khi những ký ức gần đây được chuyển sang ký ức lâu dài. Đại để là như vậy. Xin lấy một ví dụ, một nạn nhân bị tấn công nếu được cấp một liều benzodiazepine trong vài giờ sau vụ tấn công, anh ta có thể bị xóa sạch những ký ức đó mãi mãi. Và cơn tổn thương sẽ không bao giờ trở thành một phần trong tinh thần của người đó nữa Cái dở duy nhất ở đây là người đó cũng sẽ mất sạch toàn bộ kiết về vài ngày trong cuộc đời mình Lenin nhìn sửng người đàn ông nhỏ bé mà không tin nổi Các ông kể cho tôi chứng quên này sao? Thị trưởng thở dài xin lỗi Tôi e là như vậy, sử dụng hóa chất rất an toàn Nhưng đúng đã xóa sạch toàn bộ trí nhớ ngắn hạn của anh Khi anh ở ngoài kia, lúc trước anh lẩm nhẫm gì đó về một đại dịch Chúng tôi cho là do anh xem những hình ảnh trong chiếc máy chiếu Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Jafferis đã tạo ra một dịch bệnh thật sự Anh cũng cứ lặm nhảm một cụm từ mà chúng tôi nghe rất giống như là rất xin lỗi, rất xin lỗi Vasari, đó chính là tất cả những gì anh nghĩ ra từ chiếc máy chiếu đến thời điểm đó Sercatrova Nhưng tôi nghĩ là chứng minh của tôi là do vết thương trên đầu chứ Theo bản năng, Landon đưa tay lần sợ những vết khâu ở chỗ sau phòng lên phía sau gáy Vậy đây là cái quái gì? Một phần của áo giác, chúng tôi tạo ra một vết trách nhỏ trên da đầu anh Và sau đó lập tức khâu lại bằng chỉ để anh tin mình đã bị tấn công Đây không phải là một vết thương do đạn bắn hay sao? Khi anh tỉnh dậy, chúng tôi muốn anh tin rằng người ta đang tìm cách giết anh Rằng anh đang gặp nguy hiểm Đúng là có người tìm cách giết tôi Tôi thấy vị bác sĩ ở bệnh viện, bác sĩ Marconi bị bắn gục trong vũng máu mà là đinh hét lên cơn giận của anh khiến những người khác trên máy bay đều phải chú ý đó chỉ là những gì anh nhìn thấy nhưng không phải những gì đã xảy ra ventha làm việc cho tôi cô ta có một kỹ năng siêu việt dành cho loại công việc này là giết người à không giả vờ như giết người là đinh trợn mắt nhìn ông ta một lúc lâu nhớ lại vị bác sĩ râu xám với đôi lông mày rậm gục đổ trên sàn máu phun xối xả từng ngực Súng của Benta được lắp đạn rỗng, nó kích hoạt một mồi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến Làm nổ tung một túi máu trên ngực bác sĩ Marconi. nhưng thật ra ông ấy không sao Vậy thì còn gian phòng của bệnh viện Một sân khấu ứng biến nhanh, giáo sư tôi biết tất cả chuyện này rất khó tiếp nhận Chúng tôi làm việc rất nhanh và anh thì đang chán ván, cho nên không cần phải hoàn hảo lắm Khi tỉnh dậy anh nhìn thấy những gì chúng tôi muốn anh thấy Trang bị bệnh viện, một vài diễn viên và một cảnh tấn công được diện dựng đây chính là những điều mà công ty chúng tôi làm chúng tôi rất giỏi tạo ra những ảo giác vậy còn sina thì sao tôi cần đưa ra quyết định và tôi chọn bắt tay với cô ta ưu tiên của tôi là bảo vệ dự án của khách hàng trước tiến sĩ shinsky và sina với tôi có chung mong muốn đó để có được sự tin tưởng của anh sina đã cứu anh khỏi kẻ ám sát và giúp anh trốn vào một ngõ phía sau chiếc taxi đợi sẵn là của chúng tôi với một mồi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến khác gắn trên kính chắn gió để tạo ra hiệu ứng cuối cùng cho anh khi chạy trốn Chiếc taxi đưa anh tới một căn hộ được chúng tôi bố trí sẵn Căn hộ tình toàn của Sina là định nghỉ Giờ thì đã hiểu tại sao trong như thể căn hộ được bày trí đồ đạc thanh lý vậy Và nó cũng giải thích cho sự trùng hợp là người hàng xóm của Sina Lại có quần áo hoàn toàn vừa vặn với anh Toàn bộ mọi thứ đã được dàn cảnh Ngay các cuộc điện thoại tuyệt vọng của người bạn Sina ở bệnh viện cũng là giả Khi anh gọi điện cho lãnh sự quán Hoa Kỳ Anh gọi tới số mà Sina đã bố trí cho chúng tôi đó là số đổ chuông trên tàu The Mediacium Tôi chưa hề gọi đến lãnh sự quán Chưa hề sao Robert chợt nhớ Cứ ở nguyên chỗ của anh, gái nhân viên lãnh sự quán Gia mạo đã nhắc anh Tôi sẽ cho người đến đón anh ngay Sau đó khi Venta xuất hiện Sina đã dễ dàng phát hiện ra ở bên kia phố và kết nối mắt xích lại với nhau Robert, chính phủ của anh đang tìm cách giết anh Anh không thể liên lạc với bất kỳ cơ quan công việc nào Hy vọng duy nhất của anh là phán đoán xem cái máy chiếu kia có ý nghĩa gì thị trưởng và tổ chức bí ẩn của ông ta, cho dù nó là thứ quái gì, đã rất thành công khi làm cho Landon ngừng hợp tác với Sinsky và bắt đầu làm việc cho họ. Màn đánh lừa đã hoàn thành. sina giắt mũi mình quá hoàn hảo, anh nghĩ, cảm thấy buồn nhiều hơn là giận. Anh đã cảm thấy mến cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Điều phiền toái nhất với Landon là câu hỏi nhức nhối rằng tại sao một tâm hồn tinh anh và nồng ấm như Shina lại có thể hoàn toàn ưng thuận giải pháp điên rồ của Shabris đối với tình trạng quá tải dân số. Em có thể nói với anh không chút ngờ vực, Sina đã nói với anh rằng nếu không có một hình thức thay đổi quyết liệt nào, sự cáo chung của giống loài chúng ta sẽ đến. Các phép tính toán không có gì để bàn cãi nữa. Vậy còn bài báo gì Sinner? Lại nên hỏi, nhớ đến cuốn chương trình biểu diễn kịch Shakespeare và những bài viết về chỉ số IQ cao ngất của cô. Tất cả đều là thật. Những màn đánh lừa tốt nhất phải càng liên quan đến thế giới thật càng tốt. Chúng tôi không có nhiều thời gian để bố trí. Vì thế, máy tính của Sinner và những hồ sơ cá nhân đề thật gần như là tất cả những gì chúng tôi phải sử dụng. Anh chẳng bao giờ thật sự có ý định xem bất kỳ thứ gì trong số đó. Trừ phi anh bắt đầu thấy nghi ngờ về độ chân thịt của cô ta, cũng như là không sử dụng máy tính của cô ấy. Đúng. Chúng tôi mất kiểm soát ở chỗ đó. Sina không hề nghĩ đợi SOS của bà Sinski tìm ra căn hộ, cho nên khi những người lính ập đến, Sina rất hoảng hốt và phải ứng biến. Cô ta cùng anh dùng chiếc xe máy bỏ chạy. cố gắng duy trì tấn kịch. Khi toàn bộ nhiệm vụ phơi bày, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ Venther. Mặc dù cô ta đã phá bỏ quy trình và đuổi theo bọn anh. Cô ta đã suýt giết tôi đình nói cái lại cho thị trưởng tình huống trên tầng áp mái của cung điện Vecho Khi Venta giơ súng lên và nhắm thẳng vào ngực Lenin Chỉ đầu trong nháy mắt thôi Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi Sau đó Shina vọt ra và đẩy cô ta ngã nhào ra ngoài lan can Khiến Venta rơi xuống dưới và tử vong Thị trưởng thở dài rất rõ ngẫm nghĩ những gì Lenin vừa kể Tôi đã không nghĩ Venta cố tìm cách sát hại anh Súng của cô ta chỉ bắn đạn rỗng Hy vọng chuột lỗi duy nhất của cô ta vào thời điểm đó là kiểm soát được anh Có lẽ cô ta nghĩ nếu cô ta bắn anh bằng một phát đạn rỗng thì cô ta có thể làm cho anh hiểu rõ cô ta không phải là một kẻ ám sát và rằng anh đang bị đánh lừa Sina có định sát hại Bentha hay chỉ cố gắng can thiệp tôi không dám mọi người suy đoán điều này Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không biết nhiều về Sina Brooks như tôi nghĩ Tôi cũng vậy, Layden đồng ý mặc dù khi nhớ lại vẻ sững sờ và đau đớn trên gương mặt của người phụ nữ trẻ Anh cảm thấy những gì cô làm với người phụ nữ đầu Đinh chắc chắn là một sai lầm La Đinh cảm thấy thông suốt và vô cùng cổ động Anh quảnh ra phía cửa sổ, muốn nhìn ra thế giới bên dưới Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là vách máy bay Mình phải ra khỏi đây Anh ổn chứ? Thị trưởng hỏi, mắt nhìn La Đinh có vẻ lo lắng Không, tôi rất là không ổn Anh rồi sẽ ổn thôi, thị trưởng nghĩ Anh ta chỉ đang cố gắng xử lý thực tế mới mẻ của mình vị giáo sư người mỹ trông như thể vừa bị cuốn bay khỏi mặt đất vì một trận lốc xoáy xoay tít thò lò rồi rơi xuống một vùng đất xa lạ khiến anh hoàn toàn mất phương hướng và choáng váng những người là mục tiêu của consortium hiếm khi nhận ra sự thật đằng sau tất cả các sự kiện được dàn dựng mà họ đã chứng kiến và nếu họ nhận ra thì chắc chắn thị trưởng cũng không bao giờ có mặt để nhìn hậu quả ngày hôm nay ngoài cảm giác tội lỗi khi trực tiếp chứng kiến nỗi hoang mang của landing trong lòng thị trưởng còn nặng trĩu cảm giác về trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng hiện tại mình đã sai lầm khi chấp nhận một vị khách về mình đã tin tưởng nhầm một con người, Sina Bruce. Giờ thì thị trưởng đang bay về phía mắc bão, khu vực tâm chấn nơi có thể chính là một đại dịch chết người có khả năng hủy hoại cả thế giới. Nếu còn sống qua toàn bộ vụ việc này, thì ông ta ngờ rằng consortium của mình sẽ không tài nào thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Sẽ có những cáo buộc và chất vấn liên tục bất tận. Đây là cách mà mọi việc kết thúc với mình hay sao? Mình cần không khí, Robert Landon nghĩ, một cung cảnh hay bất kỳ thứ gì. Thần máy bay kính mít như đang khép chặt lại xung quanh anh Dĩ nhiên, có chuyện là anh lùng về những gì thực sự đã xảy ra với anh hôm nay không giúp được gì anh cả Tâm trí anh vẫn quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp Hầu hết đều liên quan đến Sina Thật lạ, anh lại rất nhớ cô Cô ấy đang ra tay, anh tự nhủ, lợi dụng mình Không nói một lời, Laden rời khỏi chỗ thị trưởng, rồi đi về phía đầu máy bay Cánh cửa khoang lái vẫn mở và ánh sáng tự nhiên lọt qua đó lôi cuốn anh như một ngọn đèn hiệu Đứng ở khuôn cửa mà những người phi công không hề phát hiện ra Laden để cho ánh nắng ấm áp rọi lên mặt mình Không gian rộng mở trước mắt anh giống như món quà trời ban. Bầu trời xanh trong trong thanh bình đến vĩnh cũ Chẳng có gì là vĩnh cũ, anh tự nhủ Trong khi vẫn phải gắn chấp nhận thảm họa tiềm tàng mà họ đang đối mặt Giáo sư Một giọng nói khẽ vang lên sau lưng anh và anh quay lại lên giật mình lùi lại một bước Đứng ngay sau anh chính là bác sĩ Ferris Lần cuối cùng Laden nhìn thấy người đàn ông này Là lúc ông ta đang co quắp trên sàn nhà thánh đường Saint Mark Không tài nào thở nổi Giờ đây thì ông ta ở trong chiếc máy bay này giữa lưng và bách ngăn đợi một chiếc mũ bóng chày mặt ông ta tái nhợt vụ kính một lớp thuốc Calamine Ngực và nửa thân trên của ông ta đã được băng kính còn hơi thở rất yếu ớt Nếu Ferris có bệnh thì dường như ai cũng nghĩ rằng căn bệnh đó sẽ dễ lây lan Anh... anh còn sống à? Lennon nói nhìn sớm người đàn ông Ferris mệt mỏi lại động Ít nhiều rồi như vậy Thái độ của người đàn ông này đã thay đổi thấy rõ dường như thư thái hơn Nhưng tôi cứ nghĩ Thực tế, tôi không chắc phải nghĩ gì thêm được Ferris mỉm cười với anh này thông cảm Anh đã nghe rất nhiều lời dối trá ngày hôm nay rồi Tôi nghĩ Tôi cần dành thời gian nói lời xin lỗi với anh Như anh đoán ra Tôi không hề làm việc cho VKPO Và tôi không hề tới để mời anh ở Cambridge Landon gật đầu Vì quá mệt mỏi nên chẳng còn tỏ ra ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì đến thời điểm này nữa Vậy anh làm việc cho thị trưởng hả? Đúng vậy Ông ấy cử tôi tới để hỗ trợ khẩn cấp cho anh và Shina và giúp anh thoát khỏi nhóm SOS Vậy thì tôi đoán anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất hoàn hảo rồi đây Laden nói với lại chuyện Ferris xuất hiện tại nhà rửa tội Thuyết phục anh tin rằng ông là một nhân viên với WHO, Sau đó giúp anh và Shina di chuyển ra khỏi Florence Tránh xa nhóm của Szynski Rõ ràng thì anh không phải là một bác sĩ Không, nhưng tôi đóng vai đó ngày hôm nay Công việc của tôi là giúp Sina duy trì màn kịch Để anh có thể phán đoán ra vị trí chiếc máy chiếu chỉ tới Thị trưởng định tìm kiếm thứ mà Zafris tạo ra để có thể bảo vệ nó trước bà Sienzki. Anh không hề biết đó là một dịch bệnh được. Dĩ nhiên là không. Khi anh nhắc đến dịch bệnh, tôi cứ nghĩ đó là câu chuyện mà Sina nói ra để khích lệ. Cho nên tôi cũng đóng kịch theo. Tôi đưa tất cả tàu đi Venice và sau đó mọi việc đã thay đổi. Như thế nào chứ? Thị trưởng nhìn thấy đoạn video đáng sợ của Zafris. Ông ấy nhận ra Zafris là một kẻ điên rồ. Thị trưởng đột nhiên hiểu ra tất cả những gì consortium đang dính vào và ông ấy hoảng sợ. Ông ấy lập tức đề nghị tôi nói chuyện riêng với người biết rõ Zabris nhất, FS2080, để xem liệu cô ta có biết những gì mà Zabris làm hay không. FS2080 Xin lỗi, Sina chứ. Đó là bí danh mà cô ta chọn cho nhiệm vụ này. Một cái tên theo phong trào siêu nhân học và thị trưởng không có cách nào tiếp cận được Sina trừ cách là thông qua tôi. Cuộc điện thoại trên thọ. Bà mẹ già yếu của anh đó sao? cha Rõ ràng không thể nhận điện của thị trưởng trước mặt anh rồi nên tôi phải ra ngoài Ông ấy hy vọng Sina cũng bị lừa gạt Nhưng khi tôi nói với ông ấy rằng anh và Sina đã nói về dịch bệnh và dường như không có ý định từ bỏ nhiệm vụ thì ông ấy biết ngay Sina và Zavris cùng một phe trong vụ này Sina lập tức trở thành đối thủ Ông ấy bảo tôi giúp ông ấy bám sát vị trí của chúng ta ở Venice vì ông ấy sẽ cử một nhóm người tới bắt giữ cô ta Nhóm của đặc vụ Brother gần như đã tóm được cô ta thành được sinh mắt nhưng cô ta lại tìm cách thoát được Lại đình nhìn trân trân xuống sàn vẫn như thấy đôi mắt nâu rất đẹp của Sina sững sờ nhìn xuống anh trước khi chạy đi Em xin lỗi Robert vì tất cả mọi việc Cô ta rất ghê gớm Có lẽ anh không thấy cô ta tấn công tôi tại thánh đường đâu Cô ta tấn công mình sau Phải, khi những người lính đạp vào tôi định hét to và tiết lộ vị trí của Sina Nhưng chắc chắn cô ta đã cảm nhận được chuyện đó Cô ta đánh thẳng cùm tay của mình vào giữa ngực tôi sao cười Tôi không biết là thứ gì nên vào mình, một kiểu động tác võ thuật gì đó Tôi đáng vậy Vì tôi đã bị bầm tím rất nặng ở đó, đau kinh khủng tôi phải mất đến 5 phút mới thở lại được sina kéo anh ra ban công trước khi có nhân chứng phát giác ra những gì đã xảy ra sững sờ ladin nhớ lại người phụ nữ ý có tuổi quát lên với sina ấn vào ngực anh ta và làm động tác ấn tay lên ngực của mình không sina đã trả lời là vô hấp nhân tạo sẽ khiến anh ta tử vong nhìn ngực anh ta xem khi nhớ lại tấn kịch trong đầu ladin mới nhận ra sina brook đã suy nghĩ thật nhanh cô ta đã khôn khéo ứng biến trước câu tiếng ý của người phụ nữ Ấn vào ngực anh ta, không phải là gợi ý rằng Sina làm động tác ép ngực Đó là lời cáo buộc chậm giữ, cô ta đã đánh vào ngực anh ta Trong tình thế hỗn loạn đó, Landon thậm chí còn không chú ý Ferris mỉm cười đau đớn với anh Chắc anh đã nghe rồi, Sina broke rất ghê gớm Landon gập đầu, tôi nghe rồi Người của bà Sinski đưa tôi trở lại tàu The Manassian và bắn bó cho tôi Thị trưởng bảo tôi đi cùng đội hỗ trợ quốc tế Bởi vì tôi là người duy nhất ngoài anh đã ở cùng Sina ngày hôm nay Mặt của anh và vết bầm trên ngực anh nữa. Đó không phải là... Dịch hạch phải không? Ferris bật cười và lắc đầu. Tôi không biết anh đã được thông báo chưa, nhưng thực tế tôi đóng vai hai vị bác sĩ ngày hôm nay đấy. Sao cười? Khi tôi xuất hiện ở nhà rửa tội, anh nói tôi trông hơi quen. Đúng vậy, hơi hơi. Đôi mắt anh tôi nghĩ vậy. Anh bảo tôi đó là vì anh là người đã mời tôi ở Cambridge. Điều mà giờ tôi mới biết là không đúng cho nên... Tôi trông rất quen bởi vì chúng ta đã gặp nhau, nhưng không phải là ở Cambridge Người đàn ông cố nhìn vào mắt Landon để xem anh có nhận ra điều gì hay không Thật ra, tôi chính là người đầu tiên nhìn thấy anh khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng nay trong bệnh viện Landon nhớ lại căn phòng nhỏ ám đạm trong bệnh viện Lúc đó, anh đứng không vững và thi lực cũng bị ảnh hưởng Cho nên, anh chắc chắn rằng người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh dậy Là một vị bác sĩ đứng tuổi xanh xao Với đôi lông mày và chậm râu xám, rậm rạp, chỉ nói tiếng Ý Không Bác sĩ Marconi là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy mà. Xin chào giáo sư Nhưng anh không nhớ tôi phải không? Tôi là bác sĩ Marconi Ông ta cúi không người như một người đứng tuổi vuốt ngược đôi lông mày rậm tưởng tượng và bộ râu không hề tồn tại Miệng là đình há hốc Bác sĩ Marconi là anh sao? Đó chính là lý do tại sao anh thấy mắt tôi rất quen Tôi chưa bao giờ đeo rau và lông mày giả và thật không may là cũng chẳng biết gì cho đến khi bị dị ứng với chất kết dính Một thứ keo chế bằng nhựa cây khiến cho da mận ngứa Tôi chắc anh rất sợ khi nhìn thấy tôi Nhất là anh đang về chừng một thứ dịch bệnh có thể bùng phát Lê Đình chỉ biết nhìn sử Giờ thì anh đã nhớ ra vị bác sĩ Marconi Luôn gãy râu trước khi bị Venta tấn công Khi ông ấy nằm dài trên sàn bệnh viện Máu chảy lan từ ngực Tệ hơn nữa Cái mồi nổ của tôi lệch đi trong lúc thực hiện công việc Tôi không tài nào kịp chỉnh nó về đúng vị trí Và khi nổ nó bị lệch Gãy một xương sườn và bầm tím nặng Tôi đã khó thở suốt cả ngày là vì vậy đó Vậy mà tôi suy nghĩ anh bị bệnh dịch Người đàn ông hít một hơi sâu và nhảy mắt Thực tế tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần ngồi nghĩ lại Có vẻ như anh có bạn đồng hành rồi Lenin quay lại và thấy tiến sĩ Shinsky đang sải bước trên quang lái mái tóc dài bạc buông sau lưng Giáo sư, anh đây rồi Vì giám đốc K-Pack-O trông như kiệt sức Nhưng thật lạ là Landon lại nhận ra một tia hy vọng trong mắt bà Bà ấy đã phát hiện ra điều gì đó Tôi rất xin lỗi đã để, để anh ở lại đây một mình Chúng tôi vừa phối hợp và thực hiện một số tìm kiếm Tôi thấy anh hướng một chút ánh nắng thì phải Mây bay của bà cần có cửa sổ đi Về vấn đề ánh sáng tôi hy vọng thị trường đã soi nổi cho anh một chút về những sự kiện gần đây Dừng, mặc dù là chẳng có gì khiến tôi phải hài lòng Tôi cũng vậy thôi, anh tôi đi Sẽ có hình phạt nghiêm khắc cho ông ta và tổ chức của ông ta Tôi sẽ làm việc đó Còn lúc này, tất cả chúng ta cần tập trung vào việc tìm cho ra cái túi chứa dịch kia trước khi nó tan ra và làm lây lan dịch bệnh Hoặc là là trước khi Sina tới đó và làm cho nó tan nhanh hơn Laden đã hình dung ra tòa nhà tráng lệ kể từ khi anh nhận ra đó mới chính là đích đến của họ Tòa báo quán của tri tức Thánh Thiên Tôi vừa được biết một câu chuyện rất thú vị chúng tôi đã nói mấy với một sư nhà địa phương ông ấy không biết tại sao chúng ta lại hỏi về mộ nanolo nhưng tôi đã hỏi ông ấy có biết những gì nằm dưới màu không và anh đoán xem ông ấy nói gì nước thật xong đúng có vẻ như bên dưới tòa nhà đều bị ngập nước suốt nhiều thế kỷ mực nước dưới tòa nhà đã dâng cao ngập ít nhất hai tầng bên dưới ông ấy nói ở đó có tất cả các dạng túi khí và không gian bị ngập một phần phía dưới chúa ơi lại định nhớ lại đoạn video của javris và cái hang ngầm kỳ quái có những bức tượng rơ móc nên anh nhìn thấy phần bóng lờ mờ thẳng đứng của những cây cột chống Đó là một căn phòng ngập nước Nhưng vậy thì, làm cách nào Jabrit mở được xuống đó? Đó là một chi tiết kỳ lạ Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi đã phát hiện ra đâu Lúc đó, cách bờ biển Venice chưa đầy một dặm Trên hòn đảo nhỏ có tên là Lido Một chiếc Cessna Citation Mustang bóng 7 cất cánh khỏi sân bay Niseli Và lao gút trên bầu trời đang thẩm dần lúc chàn vàng chủ nhân của chiếc máy bay nhà thiết kế trang phục lừng danh george vansi không có trên máy bay nhưng ông đã ra lệnh cho phi công của mình đưa vị hành khách trẻ tuổi quyến rũ đi tới bất kỳ nơi đâu mà cô ấy cần đêm đã buông xuống cố đô byzantine suốt dọc bờ biển marmara những ngọn đèn pha nhấp nháy chiếu sáng soi tỏi đường chân trời với những giáo đường sáng đèn và những ngọn tháp mảnh mai lúc này là giờ asam giờ hành lễ tối và những chiếc loa phóng thanh bố trí khắp thành phố đang ngân nga tiếng asan lời mời gọi đến cầu nguyện không có thần thánh nào ngoại đức thánh. trong khi các tín đồ hối hả tới các giáo đường, thì bộ phận còn lại của thành phố vẫn tiếp tục mọi việc mà chẳng hề bận tâm. đám sinh viên đại học tiếp tục uống bia, giới doanh nhân chốt lại những thỏa thuận làm ăn, những nhà buôn rạp bán gia vị và thảm. còn khách du lịch thì ngỡ ngàng nhìn ngắm tất cả. đây là một thế giới bị chia rẽ, một thành phố của những đối nghịch, tôn giáo và thế tục, cổ xưa và hiện đại, phương đông và phương tây, với biên giới địa lý trải ra giữa châu âu và châu á. thành phố không chịu ảnh hưởng của thời gian này đúng là cây cầu từ cựu thế giới nối sang một thế giới thậm chí còn xưa cũ hơn Istanbul mặc dù không còn là thủ đô của thổ nhĩ kỳ nhưng trong nhiều thế kỷ nơi đây là tâm điểm của ba đế chế tách biệt Byzantine la mã và ottoman vì lý do này Istanbul vẫn được xem là một trong những địa điểm có lịch sử phong phú nhất trên trái đất từ cung điện Topkapi đến giáo đường xanh hay lâu đài bể vọng tháp thành phố này có vô số câu chuyện dân gian về các trận đánh niềm vinh quang và cả thất bại tối nay Tít cao trên bầu trời đêm phía trên những đám đông náo nhiệt của thành phố Một chiếc máy bay vận tải C-130 Đang hạ thấp dần qua một vùng biên bão đang hình thành Tiếp cận sân bay Ataturk Trong khoang lái, Robert Landon ngồi chắc chắn trong chiếc ghế phụ lật phía sau phi công Nhìn qua kính chắn gió, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh được dành một ghế ngồi có thể nhìn ra ngoài Sau khi được ăn một chút và ngủ gà gật ở phía của máy bay trong gần một tiếng nghỉ ngơi quý giá Landon đã phần nào tỉnh táo trở lại Lúc này ở phía bên phải, Landon nhìn rõ những lánh đèn của Istanbul một bán đảo lấp lánh ánh sáng hình chiếc sừng nhô ra vùng đen thẳm của biển marmara đây là phần phía châu âu tách biệt với phần châu á bằng một dải tối chạy ngoằn mèo, thủy lộ bosporus mới nhìn qua bosporus có vẻ chỉ là một dòng nước rộng chia tách istanbul làm đôi nhưng thực tế là nên biết con kênh này chính là huyết mạch thương mại của istanbul bên cạnh việc cung cấp cho thành phố hai đường bờ biển thay vì chỉ có một kênh bosporus còn giúp tạo bè đi từ địa trung hải vào hắc hải cho phép istanbul trở thành một trạm dừng giữa hai thế giới khi máy bay hạ thấp qua một lớp sương mờ, La dõi mắt nhìn về thành phố phía xa, cô xác định vị trí tòa nhà đồ sộ mà họ đang tìm kiếm. Vị trí phần mộ của Enrico Dandolo. Hóa ra Enrico Dandolo, vì tổng trấn bội bạc của Venice, lại không được an táng ở Venice. Thay vào đó, hài cốt của ông ta được chôn ngay chính giữa pháo đài mà ông ta chinh phục được năm 1202. Thành phố trải dài bên dưới họ. Rất thích hợp là Dandolo lại yên nghỉ trong ngôi đền kỳ vĩ nhất ở thành phố này, một công trình cho đến ngày hôm nay vẫn là bảo vật của cả vùng. Haja Sofia Được xây dựng vào năm 360 sao công nguyên Haja Sophia từng là một thánh đường chính thống giáo phương Đông cho tới tận năm 1204 Khi Enrico Dandolo chiếm được thành phố và biến nó thành một nhà thờ thiên chúa giáo Và cuộc thập tự chinh lần thứ tư Sau đó vào thế kỷ 15, sau khi Fatih Sultan Mehmet chiếm được Constantinople, Nó trở thành một giáo đường Hội giáo và vẫn là nơi thờ nguyện của đạo hội cho tới năm 1935 Khi tòa nhà được thể tục hóa và trở thành một bảo tàng Tòa bảo quán màu vàng của tri thức thánh thiên Là nên thầm nghĩ Hazard Sophia không chỉ được trang hoàng Bằng số gạch lát vàng nhiều hơn cả thánh đường San mắt Mà tên gọi của nó Hazard Sophia Theo đúng nghĩa đen là tri thức thánh thiên Là nên hình dung ra tòa nhà đổ sổ Cố gắng nghĩ về thực tế rằng Đâu đó bên dưới nó có cái dầm tối tăm chứa một chiếc túi đang dập dợn trong nước Từ từ tan dần và chuẩn bị giải phóng Những gì đựng bên trong Là nên cầu mong họ không đến quá muộn Nhưng tầng dưới của tòa nhà đã bị sập. Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi phát hiện ra đâu Anh đã bao giờ nghe nói về một đạo diễn phim tài liệu Tên là Gosha Golensoi chứ Shinsuke đã nói trước đó trong lúc bay Phấn chấn ra hiệu cho đình theo bà trở lại khu vực làm việc đình lắc đầu Trong lúc nghiên cứu về Haja Sophia, Tôi phát hiện ra rằng Đã có một bộ phim được làm về địa điểm này Một phim tài liệu do Golensoi thực hiện vài năm trước Nhưng mà có hàng chục bộ phim đã được làm về Haja Sofia Đúng nhưng không có bộ phim nào như thế này cả. Bà xoay máy tính của mình để cho anh nhìn rõ. Anh hãy đọc nội dung này đi. Landen ngồi xuống và xem bài viết, một bài tổng hợp từ vài nguồn tin thời sự khác nhau, trong đó có tờ Hureus yes, Daily News, nói về bộ phim mới nhất của Gulensoy, dưới những tầng sau của Hajar Sophia. Lúc bắt đầu đọc, Landen lập tức nhận ra tại sao Shinsuke lại phấn khích đến vậy, chỉ mấy từ đầu tiên đã làm cho Landen phải ngước nhìn lên nhìn bà đầy ngạc nhiên. Lặn bằng bình khí. Lặn bằng bình khí bên dưới Hagia Sophia. Nhà làm phim tài liệu Gosel Hulansohn và đội thám hiểm lặn bình khí của ông ta đã xác định được vị trí những bồn trũng ngập nước nằm sâu hàng trăm sải bên dưới công trình tôn giáo thu hút nhiều du khách của Istanbul. Trong quá trình ấy, họ đã phát hiện ra nhiều kỳ quan kiến trúc, trong đó có những mộ phận chìm dưới nước có tuổi đời đã 800 năm của các trẻ tử đạo, cũng như những đường hầm chìm nổi Hagia Sophia với cung điện Topkapi. Cung điện Tefer và những không gian mở rộng dưới lòng đất của nhà ngục Animax Người ta vẫn đồng đại bấy lâu nay Tôi tên những gì bên dưới Hazard còn thú vị hơn cả những gì nổi trên bề mặt soi giải thích Mô tả rõ những gì mà anh lấy cảm hứng để làm bộ phim Sau khi nhìn thấy một bức ảnh cũ chụp các nhà nghiên cứu đang khảo sát phần móng của Hazard bằng thuyền Bơi qua một đại sảnh bị ngập một phần dưới nước Rõ ràng anh đã tìm đúng tòa nhà rồi và có vẻ như những không gian lớn bơi thuyền được ở bên dưới tòa nhà đó Nhiều chỗ có thể tiếp cận được và không cần thiết bị lặn bình Điều đó có thể giải thích cho những gì chúng ta thấy trong đoạn video của Southbridge Đặc vụ brother đứng sau họ, nghiên cứu màn hình máy tính Cũng có vẻ như bên dưới tòa nhà có những thuy lộ tỏa ra ngoài tới những khu vực khác Nếu tôi sợ lục lòng đó bị tan trước khi chúng ta đến Thì sẽ không có cách gì ngăn được những thứ chứa bên trong lan rộng ra Thứ bên trong, các vị có ý kiến gì về nó hay không? Ý tôi là đích xác đấy Tôi biết chúng ta đang phải giải quyết một thứ bệnh dịch. Nhưng mà... Chúng tôi đang phân tích đoàn phim, gợi rằng thực tế thứ đó là vũ khí sinh học chứ không phải là hóa học. Nói thế tức là một thứ gì đó sống. Nếu xét số lượng ít ỏi trong cái túi thì chúng tôi cho rằng nó có khả năng lây nhiễm rất cao và có khả năng sinh sôi nảy nở. Chúng tôi chưa dám chắc đó là một loại dịch bệnh dựa vào nước giống như một loại vi khuẩn hay nó có khả năng lan truyền trong không khí như một loại virus được giải phóng. Nhưng khả năng nào thì cũng có thể xảy ra. Sinsuke nói Giờ chúng ta đang thu thập dữ liệu về nhiệt độ nước ngầm trong khu vực, cố gắng đánh giá xem những loại chất truyền nhiễm nào có thể phát triển mạnh trong các khu vực dưới lầm đất đó. Nhưng Zabris là người vô cùng tài năng và có thể dễ dàng tạo ra thứ gì đó có những khả năng độc như vô nhị. Và tôi dám chắc rằng Zabris chọn địa điểm này là có lý do. Brother gật đầu rồi nhanh nhẹn trình bày tiếp đánh giá của anh ta về cơ chế phát tán khác thường của cái túi sổ lục lon chìm dưới nước. Và tất cả bọn họ chỉ mới bắt đầu nhận ra sự tài tình đơn giản của nó mà thôi bằng cách để cho cái túi ở dưới nước và ngâm trong lòng đất, Zabriski đã tạo ra một môi trường ủ bệnh cực kỳ ổn định, nơi có nhiệt độ nước không đổi, không có bức xạ mặt trời, có lớp đệm động lực học và hoàn toàn kín đáo. bằng cách chọn một cái túi có độ bền đúng mức, Zabriski có thể để mặt thứ dịch bệnh ấy sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần trông coi trước khi nó tự giải thoát đúng hạn định. kể cả khi Zabriski không bao giờ quay trở lại nơi đó. cú sốc bất ngờ khi máy bay tiếp đất làm cho laden là chúi trở lại ghế phụ của mình trong khoang lái. phi công đạp mạnh phanh và sau đó cho máy bay dừng hẳn lại ở một nhà chứa khá cách biệt la hy vọng sẽ được đón chào với cả một đội quân nhân viên who trong trang phục phòng dịch nhưng lạ thay người duy nhất đợi họ đến lại là một tài xế của chiếc xe thùng màu trắng lớn mang biểu trưng là một chữ thập cân đối màu đỏ tươi chữ thập đỏ ở đây sao la nhìn lại nhận ra là còn một chủ thể nữa cũng sử dụng chữ thập đỏ đại sứ quán thụy sĩ anh tháo khóa ghế ngồi và tìm kiếm shinsky khi mọi người chuẩn bị rời máy bay mọi người đâu cả rồi Nhóm viên cái bắt ổi, rồi cả cơ quan chức năng Thổ nhĩ kỳ nữa Không lẽ tất cả đều đã đến Hagia Sophia rồi sao? Shensky nhìn anh lo lắng Thật ra, chúng tôi quyết định không đánh động với chức địa phương Chúng ta đã có nhóm SOS cười nhất của trung tâm, ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh cho ông đi cùng rồi Và có vẻ như kinh nhiệm vụ này một thời gian thì tốt hơn là tạo ra một cơn hoãn loạn có khả năng lan rộng Gần đó, Laden nhìn thấy Brother cùng nhóm của anh ta đang kéo khóa những chiếc túi đen có chứa đầy đủ dụng cụ đối phó với độc chất quần áo chống khuẩn, mặt nạ phòng độc và cả thiết bị dò tiệm điện tử Brother sóc túi của mình lên vai và bước lại Chúng tôi sẽ thử, chúng tôi sẽ vào trong tòa nhà, tìm mộ của Dandolo. Nghe tiếng nước như bài thờ nghĩ, sau đó sẽ đánh giá lại để quyết định xem liệu có nên gọi những đơn vị chức năng khác đến hỗ trợ hay không Hazard Sophia sẽ đóng cửa vào buổi chiều cho nên nếu không có giới chức địa phương, chúng ta không thể vào trong được. Không sao đâu, tôi có một đầu mối liên lạc trong Sứ quán thụy Sĩ Người đó đã liên lạc với người phụ trách bảo tàng Hazard Sophia và đề nghị một cuộc tham quan riêng hạng VIP khi chúng ta đến nơi Người phụ trách đã đồng ý rồi la Đen gần như cười phá lên Một chuyến tham quan hạng VIP cho giám đốc tổ chức y tế thế giới sau Do cả một đội quân mang theo đồ nghề ứng phó với độc chất nữa Các vị không nghĩ điều đó có thể khiến cho một vài người thắc mắc thì sao? Đồ SOS và đồ nghề ở nguyên trong xe Trong khi brother, anh và tôi đánh giá tình hình Thêm nữa, để cho thật chính xác Tôi không phải là VIP, chính là anh đấy Bà nói sao cơ? chúng tôi đã nói với bảo tàng rằng có một vị giáo sư người Mỹ nổi tiếng bay tới cùng một nhóm nghiên cứu để viết bài về những biểu tượng của Hagia Sophia. nhưng máy bay của họ bị trễ 5 tiếng và anh ta đã lỡ mất giờ tham quan tòa nhà vì anh ta cùng nhóm của mình sẽ đi ngay vào sáng mai nên chúng tôi hy vọng được rồi tôi hiểu ý của bà rồi bảo tàng đang cử một nhân viên tới đó để gặp riêng chúng ta đấy quả nhiên anh ta làm người rất hâm mộ những bài viết của anh về nghệ thuật hồi giáo chúng ta được đảm bảo rằng anh có thể tiếp cận tất cả ngóc ngách của tòa nhà và quan trọng hơn sẽ chỉ có chúng ta làm chủ toàn bộ không gian đó rồi đã nói Robert Landon trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe thùng Khi nó lao hùng vụt dọc theo xa lộ kề bên bờ nước nổi của sân bay Atatürk Với trung tâm của Istanbul Các quan chức Thủy Sĩ bằng cách nào đó đã giúp cho thủ tục hải quan dễ dàng Và Landon, Sinsky cùng những thành viên khác trong nhóm đã lên đường chỉ trong vài phút Sinsky ra lệnh cho thị trưởng và Ferris ở lại trên chiếc C-130 Cùng với vài nhân viên VWHO Và tiếp tục truy tìm dấu vết của Synabro Mặc dù không tin Sina có thể đến Istanbul kịp thời gian Nhưng mọi người vẫn có tâm lý an ngại rằng Trước khi nhóm Sinski có thể can thiệp Cô đã kịp gọi điện cho một trong những đệ tử Của Zabris ở Thổ Nhĩ Kỳ Và đề nghị trợ giúp thực hiện kế hoạch đầy hoang tưởng của Zabris Liệu có thật sự Sina dính vào việc giết người hàng loạt hay không? Laden vẫn không sao chấp nhận được Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay Anh cảm thấy đau đớn khi phải nghĩ về cô như vậy Nhưng anh buộc phải chấp nhận sự thật Mày chưa bao giờ hiểu cô ta, Robert à Cô ta đã mũi mày một cơn mưa nhẹ bắt đầu trút xuống thành phố và London bỗng cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy tiếng rít lặp đi lặp lại của những cơn gạt nước trên kính trắng gió. Bên phải anh, trên biển Marmara ngoài kia, anh có thể nhìn thấy ánh đèn quét qua của những du thuyền sang trọng và những tàu chở dầu đồ sộ ra vào cải cảng phía trước mắt. Dọc bờ cảng là những tòa tháp mảnh mai và trang nhã vươn cao phía trên các giáo đường của mái vòm. Như âm thầm nhắc người ta nhớ rằng, mặc dù Istanbul là một thành phố thế tục hiện đại, nhưng gốc loại của nó vẫn dựa vào tôn giáo là đền luôn thấy các đoạn cao tốc dài 10 dặm này là một trong những đoạn đường đẹp nhất ở châu Âu là một ví dụ hoàn hảo cho sự va chạm giữa cái cũ và cái mới của Istanbul Cung đường này bám theo một phần bức tường của Constantine được xây dựng trước cả khi nhân vật được lấy tên cho đại lộ này John Francis Kennedy cất tiếng khóc chào đời hơn 16 thế kỷ vì tổng thống Hoa Kỳ rất ngưỡng mộ tầm nhìn của Kemal Ataturk người đưa nước cộng hòa thổ nhĩ kỳ vươn lên từ đống tro tàn của một đế chế đã sụp đổ với những góc nhìn ra biển không đâu sánh bằng. Đại lộ Kennedy uống mình qua những trảng cây tuyệt đẹp cùng các công viên lịch sử, chạy qua bến cạn ở Zinicabi và cuối cùng len lỏi giữa ranh giới của thành phố vịnh Bosporus, nơi nó tiếp tục chạy lên phía bắc tới tầng mũi vàng. Ở đó, sừng sững phía trên thành phố là pháo đài của đế chế Ottoman, cung điện Topkapi với tầm nhìn chiến lược cho toàn bộ thủy lộ Bosporus. Cung điện này là một trong những nơi được du khách rất ưa chuộng. Họ tới đây để chiêm ngưỡng cả khung cảnh lẫn bộ sưu tập báo vật Ottoman có 102, trong đó có cả áo choàng và thanh gươm được đồn là những vật thuộc về nhà tiên tri muhammad chúng ta sẽ không đi xa đến thế ladin biết như vậy trong đầu hình dung ra điểm đến của họ phía trước haza sophia cách trung tâm thành phố không xa lắm khi họ rời khỏi đại lộ kennedy và bắt đầu len lỏi vào thành phố dân cư đông đúc ladin nhìn những đường phố và vỉa hè tấp nập người cảm thấy bị ám ảnh bởi những cuộc trò chuyện trong ngày quá tải dân số dịch bệnh những nguyện vọng lệch lạc của javid mặc dù hiểu rõ địa điểm của nhóm sos này đang hướng tới Nhưng cho tới lúc này, Landon mới đánh giá được đầy đủ về nó. Chúng ta đang tiến tới tầm chấn. Anh hình dung ra cái túi đang từ từ lan dần, bên trong chứa chất dịch màu vàng nâu và tự hỏi làm cách nào anh lại rơi vào tình cảnh này. Bài thơ lạ lùng mà Landon và Sina phát hiện ở mặt sau chiếc mặt nạ người chết của Dante cuối cùng cũng chỉ dẫn anh tới đây, Istanbul. Landon đã hướng dẫn nhóm bé SOS tới Hazard Sophia và biết sẽ có nhiều việc cần phải làm khi tới đó. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán màu vàng của tri thức thánh thiên và áp tay xuống đất. Lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm vì ở đây trong bóng tối, con quái vật chốn địa phủ chờ đợi lặn ngập trong thứ nước đỏ như máu, của cái đầm không hề phản chiêu ánh sáng Lenin lại cảm thấy rung bắn khi biết rằng khổ cuối hoa ngục của Dante kết thúc bằng một cảnh tượng gần như giống hệt Sau một hành trình dài xuyên qua địa phủ, Dante và Giorgio đến điểm thấp nhất của địa ngục, ở đây không có lối ra Họ nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt qua những khối đá dưới chân Họ đi theo khe nước qua các kẻ nước và khe hở để rồi tìm được chỗ an toàn. Dante viết, Một nơi dưới đó, nơi không thể nhận biết bằng mắt, mà qua tiếng khe nước chảy xuôi theo chỗ trụng của tảng đá và theo con đường ẩn kín đó. Người dẫn đường của ta và ta bước vào để trở lại thế giới dương gian. Cảnh tượng của Dante rõ ràng chính là cảm hứng cho bài thơ của Zabris. Mặc dù trong trường hợp này, dường như Zabris đã đảo ngược lại mọi thứ. Thực tế, Landon và những người khác đang theo tiếng nước nhỏ giọt nhưng khác với Dante. Họ không rời khỏi hóa ngục, mà đi thẳng vào trong đó Khi chiếc xe thùng chạy qua những đường phố hẹp hơn và đông đúc hơn Lenin bắt đầu hiểu ra cái logic khác thường khiến cho Cambridge lựa chọn trung tâm Istanbul là tâm chấn của một đại dịch Đông gặp tay, giao lộ của thế giới Trong rất nhiều thời điểm của lịch sử, Istanbul từng bị những đại dịch giết người hoành hành, cướp đi số lượng lớn dân cư Thực tế, trong giai đoạn cuối cùng của cái chết đen, thành phố được gọi là tâm dịch của cả đế chế và người ta nói đại dịch này đã giết hơn một bạn dân cư một ngày đã có một vài bức vẽ Ottoman nổi tiếng mô tả người dân thành phố tuyệt vọng đào những hố dịch hạch để chôn hàng núi xác chết tại các cánh đồng ở Tashim gần đó. Lời Linh hy vọng các mắt đã sai khi nói lịch sử luôn lặp lại. Dọc những con phố mưa rơi, các sinh linh vô tư lự vẫn đang bận rộn với công việc buổi tối của mình. Một phụ nữ thổ nhi kỳ xinh đẹp gọi con cái về ăn tối, hai ông già cùng nhâm nhi tại một quán cà phê ngoài trời, một cặp đôi ăn mặc chỉnh tề tay trong tay đi dạo dưới ô và một người đàn ông mặc áo lễ phục nhảy xuống từ xe buýt và chạy dọc phố cô giấu hộp đàn vĩ cầm của mình bên dưới áo khoác rõ ràng vì đến muộn một buổi hòa nhạc lại xem xét những gương mặt quanh mình cố gắng hình dung ra những điều phức tạp trong cuộc đời mỗi người đám đông được hình thành từ những cá nhân anh nhắm mắt lại ngoảnh mặt khỏi cửa sổ và cố gắng gạt bỏ chiều hướng u ám trong suy nghĩ nhưng vết thương đã hằn sâu trong khoảng tối tâm trí của anh một hình ảnh không mong muốn hiện rõ cảnh tượng hoang tàn trong bức tranh chiến thắng của tư thần Russia một bức đại cảnh gớm ghiếc về dịch hạch Nội thống khổ và đau đớn tàn phá một thành phố ven biển chiếc xe thùng hoặc sang phải vào đại lộ torrent và trong khoảnh khắc laden nghĩ họ đã đến đích bên trái anh một giáo đường sừng sững xuất hiện trong màn xương nhưng đó không phải là Hagia sophia giáo đường xanh anh nhanh chóng nhận ra nó khi nhìn thấy sáu tòa tháp hình bút chì của đền thờ với nhiều tầng ban công vươn lên bầu trời với chớp tháp nhọn hoắt laden đã từng đọc được rằng vẻ đẹp trong như câu chuyện thần tiên của các tòa tháp có ban công ở giáo đường xanh đã truyền cảm hứng cho việc thiết kế tòa lâu đài của nàng Cinderella trong công viên thế giới Disney. Giáo đường xanh có tên gọi như vậy là do những bức tượng bên trong đều được ốp gạch màu xanh dương, chẳng khác gì một vùng biển đẹp đến sướng sờ. Chúng ta đến gần lắm rồi. Lê nên nghĩ khi chiếc xe thùng lao vùng bột về phía trước, ngoặt sang đại lộ Capasacan và chạy dọc theo quảng trường công viên Santana Ahmed. Rộng rãi nằm giữa giáo đường xanh và Hagia Sophia, vốn nổi tiếng vì có thể quan sát được cả hai kiều quan ấy. Ladin nhờ mắt nhìn qua lớp kính trắng gió ướt mưa, cố tìm kiếm hình dáng Hagia Sophia ở đường chân trời. Nhưng mưa và ánh đèn pha làm cho thị lực trở nên khó khăn. Tệ hơn nữa, xe cộ dọc đại lộ dường như đang dừng lại. Phía trước, Ladin chẳng nhìn thấy gì ngoài một hàng đèn hậu đỏ lòe. Có sự kiện gì đó rồi, tôi nghĩ là một buổi hòa nhạc, có lẽ đi bộ nhanh hơn. Bao xa? Chỉ cần mang qua công viên này thôi, 3 phút, rất an toàn. Shinsuke gật đầu với Brother và sau đó quay lại đổi SOS. Cưa trong xe, tôi càng gần tòa nhà càng tốt. Đặc vụ Brother sẽ liên lạc lại ngay. Nói xong, Shinsuke, Brother và Landon nhảy ra khỏi chiếc xe thùng xuống phố và tiến thẳng vào công viên. Những hàng cây lá rộng trong công viên Santa che chắn cả nhóm khỏi thời tiết đang càng lúc càng xấu đi khi họ hối hả bước dọc theo những lối đi dưới vòng lá của công viên. Các lối đi thỉnh thoảng lại có biển chỉ dẫn cho du khách tới nhiều điểm tham quan trong công viên. cột tháp Ai Cập lấy từ quần thể đền Luxor, Cộng đồng rắn biển lấy từ đền Apollo ở Delphi, Và cột mốc Milan từng được xem như điểm số 0 để đo mọi khoảng cách của đế quốc Byzantine. Cuối cùng, họ ra khỏi những tán cây ngay chân một bể nước hình tròn ở trung tâm công viên. Là nên bước ra chủ trống và ngước mắt nhìn về phía đông. Hagia Sophia. Không giống như một tòa nhà mà giống như một trái núi. Phần lấp lánh trong mạng mưa, hình dáng đồ sộ của Hagia Sophia, chẳng khác gì cả một thành phố. mái vòm trung tâm của tòa nhà lớn đến khó tin và được chống đỡ bằng khung màu xám bạc như dựa trên cả khối kết hợp gồm những tòa nhà có mái vòm khác được chồng lên xung quanh nó. bốn ngọn tháp cao vút, mỗi tháp đều chỉ có một ban công duy nhất và phần chớp nhọn màu xám bạc vươn lên ở bốn góc tòa nhà. cách xa hẳn mái vòm trung tâm khiến cho người ta khó xác định được chúng chính là điểm hợp phần của một tòa nhà duy nhất. cả và pradhan cho đến lúc này vẫn chăm chú bước đều, bỗng cùng vượt lên ngước mắt nhìn lên trên. Lên trên nữa như thể tâm trí của họ cố gắng thu hết toàn bộ chiều cao và bề rộng của công trình sừng sận trước mắt họ. Lạy chúa lòng lành, chúng ta sẽ phải tìm kiếm chỗ đó sau. Rồi đờ khẽ thốt lên như không thể tin nổi. Mình đang bị tạm giữ. Thị trường cảm thấy như vậy khi ông ta bước tới bước lui trong khoang chiếc máy bay vận tải C-130. Ông ta đồng ý tới Samun để giúp Sinski ngăn chặn cuộc khủng hoảng này trước khi nó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Thị trưởng biết rõ rằng hợp tác với Shinsuke có thể giúp giảm mức độ hành phạt mà ông ta có thể phải chịu vì khinh suất dính líu vào cuộc khủng hoảng này. Nhưng giờ Shinsuke lại bắt giữ mình. Ngay khi chiến máy bay đậu lại bên trong nhà chứa của chính quyền tại sân bay Ataturk, Shinsuke và nhóm của bà đã rời khỏi máy bay. Và vị giám đốc về phát ô ra lệnh cho thị trưởng cùng một vài nhân viên trong đội ngũ consortium của ông ta phải ở nguyên trên máy bay. Thị trưởng đã tìm cách ra ngoài hít thở một chút không khí, nhưng bị máy tay phi công mặc lạnh như tiền chặn lại. Họ nhắc ông ta nhớ rằng, tiến sĩ Sinski đã yêu cầu tất cả mọi người phải ưu nguyên trong khoang máy bay. Không xong rồi, thị trưởng nghĩ thầm, kiếm một chỗ ngồi trong khi thật sự bắt đầu cảm thấy không an tâm về tương lai của mình. Thị trưởng từ lâu đã quen làm người điều khiển, là thế lực tối thượng kiểm soát những sợi dây. Nhưng đột nhiên tất cả quyền năng này của ông ta đã bị tước hết. Zabris, và Sinski, tất cả bọn họ đều coi thường và thao túng chính ông ta. Lúc này, bị kẹt cứng trong khoang chiếc máy bay vận tải xa lạ, không có lấy một ô cửa sổ của WHO ông ta bắt đầu tự hỏi phải chăng vận may của mình đã chấm hết nếu như tình thế hiện tại có thể chính là một hình thức trừng phạt tiền oan nghiệt báo đối với cả một đời không lấy gì làm lương thiện của ông ta ta dối lựa để kiếm sống ta là người cung cấp những thông tin sai lệch mặc dù không phải là người duy nhất bán những lệ dối trá trên cõi đời này nhưng thị trưởng đã thành danh như là con cá to nhất ảo những con cá nhỏ hơn là một giống khác hẳn và thị trưởng không thích liên quan gì đến bọn họ cũng hiện diện trên mạng internet những công ty với tên gọi kiểu như công ty Alibi và mạng Alibi kiếm tiền trên khắp thế giới bằng việc giới thiệu những đối tác hôn nhân bội bạc, chuyên lừa dối và không để bị phát hiện. Hứa rằng sẽ cho thời gian gần lại trong khoảnh khắc để khách hàng của họ có thể thoát khỏi chồng, vợ hoặc con cái. Các tổ chức này là bậc thầy trong việc tạo ra những chuyện lừa gạt, thỏa thuận làm ăn giả dối, cuộc hẹn gặp bác sĩ giả dối, thậm chí cả đám cưới giả dối. Tất cả mọi hình thức, kể cả những lời mời qua điện thoại, tờ rơi, vẽ máy bay, mẫu xác nhận của khách sạn và thậm chí cả số liên lạc đặc biệt đối với tổng đại của công ty Alibi, nơi các chuyên gia được đào tạo sẽ đóng giả làm bất kỳ nhân viên lễ tân hay đầu mối liên lạc gì mà màn lừa gạt cần phải có. Tuy nhiên, thị trưởng không bao giờ phí phạm thời gian của mình với những mảnh lưới như thế. Ông ta chỉ thực hiện những cú lừa dối quy mô lớn, làm việc với những người có khả năng chi hàng triệu đô la để nhận được dịch vụ tốt nhất. Các chính phủ, các tập đoàn lớn, những nhân vật VIP cự phú. Để đạt được mục tiêu, những khách hàng này sẽ có thể tùy ý sử dụng tài sản, nhân sự, kinh nghiệm và khả năng sáng tạo của consortium. Mặc dù vậy, trên hết, họ nhận được quyền phủ nhận lời cam kết rằng bất kỳ màn lừa gạt nào được dựng lên để hậu thuẫn cho sự dối trá của họ đều không bao giờ liên can đến họ. Cho dù là chống lưng cho một thị trường chứng khoán, hậu thuẫn một cuộc chiến, giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử, hay những một kẻ khủng bố ra khỏi chỗ ẩn náu, thì các tay Trầm môi giới của thế giới đều phải dựa vào những âm mưu lừa lọc nhằm định hình nhận thức của công chúng luôn luôn là theo cách thức như vậy vào những năm 1960 người Nga xây dựng một mạng lưới gián điệp hoàn toàn giả mạo chuyên dùng hộp thư chết khiến cho người anh phải tìm cách đề phòng suốt nhiều năm năm 1947 không lực Hoa Kỳ tạo ra một mạng đánh lừa về vật thể bay không xác định rất tinh vi nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi rượu vụ rơi máy bay ở Roswell bang New Mexico và gần đây hơn thế giới bị giác mũi để tin rằng Iraq có những vũ khí hủy diệt hàng loạt trong suốt gần 3 thập kỷ, Thị trưởng đã giúp nhân vật quyền thế bảo vệ, duy trì và tăng quyền lực cho họ. Mặc dù đặc biệt cẩn trọng với các nhiệm vụ mà mình tiếp nhận, nhưng thị trưởng vẫn luôn sợ rằng sẽ có ngày mà ông ta đảm nhận một nhiệm vụ sai lầm. Và giờ thì cái ngày đó đã đến. Thị trưởng tin rằng mọi thiên hùng ca sập đổ đều có thể truy vết ngược trở lại một thời điểm duy nhất. Một cuộc gặp tình cờ, một quyết định không đúng, một ánh mắt khinh xuất. Trong trường hợp này, ông ta nhận ra rằng cái khoảnh khắc đó gần như đã đến từ chục năm về trước khi ông ta đồng ý thuê một sinh viên y khoa trẻ tuổi đang muốn kiếm thêm một chút tiền trí thông minh sắc sảo khả năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc và tài năng ứng biến của cô gái này đã khiến cô ngay lập tức trở thành nhân vật nổi bật tại consortium sinapros là một tài năng bẩm sinh sinh ngay lập tức hiểu hoạt động của thị trưởng và ông ta cảm thấy cô gái trẻ này không lạ lẫm với việc giữ bí mật Sina làm việc cho ông ta suốt gần 2 năm kiếm được một khoản lương rất khá giúp cô trang trải được chi phí học ngành y của mình và sau đó hoàn toàn không báo trước cô tuyên bố đã xong xuôi Cô muốn cứu thế giới và như đã nói với thị trưởng Cô không thể làm việc đó tại Consortium Thị trưởng không bao giờ nghĩ sinabrook Lại xuất hiện trở lại gần một thập kỷ sau đó Mang theo mình một món quà tuyệt vời Một vị khách hàng giàu có kinh khủng bertrand trang Thị trưởng thấy phát điên thì nhớ lại mọi việc Đây chính là lỗi của Sina Cô ta luôn tham gia vào kế hoạch của Zabris Gần đó bên chiếc bàn hội ý tạm thời Trong chiếc C-130 Cuộc trò chuyện càng lúc càng sôi nổi Với những nhân viên về ồn trao đổi trên điện thoại Và tranh luận với nhau. à. Có chắc không đấy? Được, cho tôi chi tiết đi, tôi sẽ giữ máy. Nhân viên này lắng nghe một lúc lâm mày câu lại. Anh ta bịt ống nghe và quay sang các cộng sự của mình. Hình như Sina đã rời khỏi Ý ngay sau chúng ta. Tất cả mọi người bên bàn đều sững lại. Bằng cách nào chứ, chúng ta đã chặn sân bay, cầu và ga tàu rồi mà. Sân bay Niseli trên chiếc Lido. Không thể nào, Niseli rất bé, không có chuyến bay nào rời đó cả. Nó chỉ phục vụ cho các chuyến bay trực thăng trong vùng và... Không hiểu sao Sina Brook có thể sử dụng một máy bay riêng đậu tại Nisali Họ vẫn đang tìm hiểu về nó Dân tôi đây, các anh có gì rồi? Tôi hiểu, cảm ơn Anh ta kết thúc cuộc gọi Các đồng nghiệp của anh ta đều chăm chú nhìn với vẻ mong đợi Máy bay của Sina đã hướng về Thổ Nhĩ Kỳ Vậy thì gọi cho ngay cục vận tải hàng không châu Âu Bảo họ có chiếc máy bay đổi hướng Không được đâu Nó đã hạ cánh cách đây 12 phút tại sân bay riêng Hazafen Chỉ cách nơi đây có 15 dặm thôi Sina Brook đã biến mất rồi Lúc này, vừa rút ào ào xuống mái vòm cổ kính của Hagia Sophia. Suốt gần 1.000 năm, đây là nhà thờ lớn nhất thế giới và thậm chí bây giờ vẫn khó có thể nghĩ ra thứ gì lớn hơn. Nhìn lại tòa nhà lần nữa, Ladin nhớ rằng hoàng đế Justinian, khi hoàn thành Hagia Sophia, đã bước lùi lại và tự hào tuyên bố Này ngài Solomon, tôi đã vượt qua ngài rồi. Sinski và Rudder quả quyết tiến nhanh về phía tòa nhà đồ sộ nhưng càng lúc càng phình lên khi họ đến gần. Các lối đi ở đây đều có hai hàng đạn súng thần công được lực lượng của Mehmet, người chính phạt, sử dụng. Mô hình thức trang trí gợi nhớ rằng lịch sử của tòa nhà này thấm đẫm bạo lực, vì sau khi bị chinh phục, nó được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu tinh thần của những thế lực chiến thắng. Khi họ tiến gần đến mặt tiền phía nam, Lêninliet nhìn sang bên phải, chỗ ba khu phụ trong như những hầm chứa có mấy vòng nhỏ ra khỏi tòa nhà chính. Đây chính là lăng của các vị săn tân. Một trong số đó là vua Murad đệ tam, theo lời đồng đại có tới 100 người con. Có tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không gian về đêm Và Brother lấy điện thoại ra, kiểm tra nhận dạng người gọi Rồi trả lại cọc lóc Có chuyện gì? Trong lúc nghe thông tin, anh ta lắc đầu lê lịa như không tin nổi Sao mà có thể vậy được? Được rồi, liên tục thông báo cho tôi, chúng tôi sẽ vào trong đây Anh ta tắt máy Có chuyện gì vậy? Cần phải để mắt dạy chân, chúng ta có thể có bạn đồng hành Có vẻ như Sina Brook đã có mặt tại Istanbul Laden nhìn Brother vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói rằng Sina đã tìm được cách lọt vào Thổ Nhĩ Kỳ và thêm nữa, sau khi trốn thoát khỏi Venice, cô còn dám bất chấp khả năng bị bắt và thậm chí bị giết để đảm bảo rằng kế hoạch của Bertrands of sẽ thành công. Szynski cũng canh giác không kém và hít một hơi dài như thể chuẩn bị hỏi thêm Brothers. Nhưng rõ ràng, bà đã suy nghĩ lại, nên quay sang London. Lối nào đây? London chỉ sang trái chỗ góc tây nam của tòa nhà, Đại vùng nước tẩy quế đằng kia. Điểm gặp gỡ của họ với nhân viên của bảo tàng là một nguồn nước có rào trắng, trang nhã, từng được sử dụng cho các nghi lễ tẩy quế. Trước khi thực hiện việc cầu nguyện của đạo hội Giáo sư Landin Một giọng nam giới gọi to khi họ đến gần Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ tươi cười Bước ra từ bên dưới vòng bát giác Che trên đại phùng nước Anh ta vẫy tay Giáo sư ở đây Landin và hai người vội vã đi tới Xin chào tên tôi là Mơ Thật vinh hạnh cho tôi Anh ta nói giọng tiếng Anh nặng trịch đầy nhiệt tình Đó là một người đàn ông mạnh vẽ Với mái tóc lưa thưa Cặp kính nhìn tri thức và mặc bộ đồ màu xám Chúng tôi rất vinh hạnh. Cảm ơn vì lòng hiếu khách của anh, dù chúng tôi đã đến thông báo rất vội vàng. Dấn dấn, không sao. Tôi là Elizabeth Sinsky. Còn đây là Ristop Brothers. Chúng tôi đến đây để hỗ trợ giáo sư London. Tôi rất xin lỗi vì máy bay của chúng tôi bị trễ. Anh thật chu đáo khi tiếp đón chúng tôi như thế này. Không sao, không phải suy nghĩ gì đâu. Vì giáo sư London, tôi sẽ phục vụ riêng bất kỳ giờ nào. Cuốn những biểu tượng thiên chúa giáo trong thế giới hội giáo của anh rất được ưa chuộng trong cửa hàng quà tặng bảo tàng của chúng tôi. Thật sao, Lệ Đình nghĩ thầm. Giờ thì mình đã biết nơi duy nhất trên đời đón nhận cuốn sách đó là đâu. Chúng ta đi chứ, Sách nói ra hiệu cho bọn họ đi theo. Cả nhóm vội vã băng qua một khoảnh sân nhỏ, đi qua lối vào dành cho khách du lịch và tiếp tục đi tới nơi ban đầu là lối vào chính của tòa nhà. Ba cổng tàu vò khác sau với những cánh cửa đồ sộ. Hai nhân viên an ninh của vũ trang đang đợi sẵn để đón họ. Ngay khi nhìn thấy sách những nhân viên này mở khóa một cánh cửa và đẩy mạnh ra. Marsat nói một trong những cụm từ tiếng thổ nhĩ kỳ mà Landin quen thuộc, một cách nói cảm ơn đặc biệt lịch thiệp. Cả nhóm bước qua và các nhân viên an ninh lập tức đóng những cánh cửa nặng nề phía sau lại. Tiếng va chạm vang vọng khắp không gian nội thất bằng đá. Giờ Landin và mấy người kia đang đứng ở sảnh của Hajar Sophia, một dạng phòng chờ hẹp vốn rất phổ biến trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo, có chức năng như một khu đệm kiến trúc giữa không gian linh thiêng với không gian trần tục. Đường hào tinh thần, Lanđin thường gọi khu vực này như vậy. Cả nhóm đi về phía những cánh cửa tiếp theo và sách đẩy một bên cửa mở ra. Phía sau, thay vì nhìn thấy điện thờ như dự đoán, Laden lại thấy một sảnh thứ hai lớn hơn cái đầu tiên một chút. Sảnh nội, Laden nhận ra ngay, dù quên mất rằng điện thờ của Hagia Sophia có đến hai tầng bảo vệ cách ly với thế giới bên ngoài. Như thể để chuẩn bị cho khách tham quan về những gì nằm ở phía trước. Khu sảnh nội này được trang trí cầu kỳ hơn hẳn khu sảnh ngoài. Các bức tường đều được làm bằng đá mài bóng loáng, nên bắt sáng từ những ngọn đèn chùm rất đẹp. Là đình chăm chú gắm nhìn bốn cánh cửa ở đầu bên kia của không gian trầm lắng này. Phía trên có những bức gớm khảm vô cùng ngoạn mục. Mershak bước tới cánh cửa lớn nhất, một cánh cổng đồ sô bọc đồng. Hoàng hôn, Mershak nói khẽ, giọng anh ta nhẹ nhõn nhưng vẫn hết sức nhiệt thành Cho tôi hỏi, có cái gì các vị đặc biệt muốn xem ở bên trong hay không? Laden, Shinsky và Frazer đều nhìn nhau. Có, có rất nhiều thứ cần xem, dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu được. Chúng tôi muốn bắt đầu từ mộ của Enrico Dandolo Merzat nghiêng nghiêng đầu như thể không hiểu rõ Sao cơ? Các vị muốn xem mộ Dandolo à? Vâng Nhưng mà mộ Dandolo rất đơn giản Không hề có biểu tượng gì cả Không phải là đề xuất tuyệt nhất của chúng tôi đâu Tôi biết thế Tuy nhiên chúng tôi rất biết ơn Nếu anh có thể đưa chúng tôi đến đó Merzat nhìn Landon một lúc lâu Và sau đó anh ta đưa mắt nhìn lên phần gớm khảm Ngay trên cánh cửa Nơi Landon vừa ngắm nhìn Phần gớm khảm này là hình ảnh từ thế kỷ thứ 9 của Chúa giê toàn năng Hình ảnh đã trở thành biểu tượng mô tả Chúa Giêsu cầm kinh Tân Ước bên tay trái trong khi tay phải bàn phước Sau đó như thể có một tia sáng lé lên trong tâm trí, khoái miệng và sách nhếch lên thành một nụ cười đầy hiểu biết và anh ta bắt đầu mắc mắc ngón tay Quả là sắc sảo, rất sắc xảo. là nên nhìn xỉn, ờ, tôi không hiểu lắm Không sao tôi giáo sư, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết lý do thật sự khiến giáo sư tìm đến đây đâu Szynski và Rudder cũng nhìn Landon vẻ khó hiểu. Landon chỉ biết nhúng vai, trừ khi mở sách đẩy cửa bở ra và dẫn họ vào bên trong. Kỳ quan thế giới thứ 8, một số người gọi nơi này là như vậy. Nhưng lúc này đứng bên trong, Landon không có ý định tranh luận về đánh giá đó. Khi cả nhóm bước qua ngưỡng cửa tiến vào khu điện thờ đồ sộ, Landon sực nhớ rằng Hazard Sophia có thể gây được ấn tượng với khách tham quan về quy mô tráng lệ của nó chỉ trong nháy mắt. Dương phòng này lớn đến mức dường như ngay cả những đại giáo đường của châu Âu cũng biến thành những thu lùn. nên biết rằng sự choáng ngập của nó một phần là ảo giác, một hiệu ứng phụ nhập phần mặt sàn kiểu Byzantine với toàn bộ không gian thờ cúng tập trung trong một gian phòng vuông vức duy nhất, chứ không phải trải qua theo bóng nhánh của bố cục hình thập tự, vốn là phong cách được sử dụng cho các thánh đường sau này. Tòa nhà này còn như tuổi hơn nhà thờ Đức Bà đến 700 năm, Ladin nghỉ bụng. Sau khi mất một lúc mới quan sát được hết quy mô rộng lớn của gian phòng, là nên ngước mắt nhìn lên phải hơn 45 mét phía trên đầu về phía mái vòm màu vàng sáng lấp lánh trùm lấy gian phòng từ điểm trung tâm 40 gập vòm tỏa ra đều như những tia nắng mặt trời chạy tới dãy tường cuốn hình tròn gồm 40 ô cửa sổ vòng cung vào ban ngày ánh sáng tràn qua những ô cửa sổ này phản chiếu và khúc xạ những mảnh kính khám chặt trên lớp mái vàng tạo ra thứ ánh sáng kỳ ảo điểm nổi tiếng nhất của Haja Sophia. Serbia lên đến từ một lần duy nhất thấy cái không gian mờ vàng của gian phòng này được nắm bắt một cách chính xác trong tranh vẽ họa sĩ john singer sergeant không có gì lạ khi tạo ra bức Hagia sophia nổi tiếng của mình vì họa sĩ người mỹ này chỉ giới hạn bằng màu trong phạm vi những sắc độ khác nhau của một màu duy nhất phần mái vòm vàng lấp lánh thường được gọi là mái vòm của thiên đường được đỡ bằng bốn khung tàu vò cực lớn và những khung này lại được cố định bằng rất nhiều kết cấu nửa vòm và lá nhĩ rồi lại có một tầng nửa vòm và dây cúng nhỏ hơn đỡ dưới các chi tiết này tạo ra hiệu ứng như thể một thác nước gồm toàn những dạng thức kiến trúc đang từ trên trời tìm đường xuống trái đất chạy từ trên trời xuống đất, mặc dù theo một lộ trình trực tiếp hơn, những sợi cấp dài từ mái vòng lao thẳng xuống và đỡ cả một biển chúc đài được treo thấp đến mức những bị khách cao lớn rất dễ va phải chúng. Nhưng thực tế, đây là một ảo giác nữa do sự hoành tráng của không gian này tạo ra. Bởi lẽ những ngọn chúc đài đều treo cao cách sàn gần 4 mét. Cũng như với tất cả các điện thờ khác, kích thước đồ sộ của Hagia Sophia nhằm hai mục đích. Thứ nhất, nó là bằng chứng trước Chúa về những gì mà con người sẵn sàng thực hiện để tỏ lòng tôn kính với Ngài và thứ hai nó là hình thức gây sốc với các tín đồ một không gian vật lý hùng vĩ đến mức những người bước vào đều cảm thấy mình trở nên nhỏ bé cái tôi của họ tan biến cái bản thể vật chất cùng tầm quan trọng của họ chỉ còn là một chấm nhỏ nhoi trước chúa nguyên tử trong bàn tay của tạo hóa mà thôi chừng nào con người chẳng là gì cả thì chúa cũng chẳng thể tạo ra được gì từ anh ta martin luther từng nói những lời này vào thế kỷ thứ mười nhưng quan niệm đó đã nằm trong tư duy của những người xây dựng từ thời có những hình mẫu xưa nhất của kiến trúc tôn giáo Lenin liếc nhìn Brother và Shinsuke, cũng đang chăm chú nhìn lên và lúc này mới hạ ánh mắt xuống, Chúa Jesus. Phải, và cả Thánh Allah cùng đức Muhammad nữa. Lenin thì cười khi anh chàng hướng dẫn viên của họ bảo Brother nhìn bàn tài chính. Nơi này có một bức tranh gốm khảm cao ngất hình Chúa Jesus, kèm theo hai bên là hai chiếc đĩa lớn có tên bằng tiếng Ả Rập của Muhammad và Thánh Allah theo kiểu thư pháp trang trí. Bảo tàng này cố gắng gợi cho khách tham quan nhớ đến những mục đích đa dạng của không gian thiên liêng, nên lần lượt thể hiện cả biểu tượng Thiên Chúa Giáo từ thời kỳ khi mà Hagia Sophia còn là một nhà thơ lẫn biểu tượng Hồi giáo khi nó được dùng như là một giáo đường. Bất chấp sự xích mích giữa hai tôn giáo dưới đề thực thì chúng tôi vẫn giữ những biểu tượng của họ khá hòa hợp nhau. Tôi biết anh cũng tán thành mà đúng không giáo sư? Misas giải thích. lên nên chân thành gật đầu, nhớ lại rằng tất cả những biểu tượng Thiên Chúa Giáo đều đã bị che kính bằng vôi khi tòa nhà này trở thành một giáo đường Hồi giáo. Vì phục hồi lại những biểu tượng Thiên Chúa Giáo bên cạnh các biểu tượng Hồi giáo đã tạo ra một hiệu quả hấp dẫn, đặc biệt vì những phong cách và đặc điểm nhạy cảm của hai hệ thống biểu tượng này lại là hai cực đối lập nhau. Trong khi truyền thống Thiên Chúa Giáo ưa những hình ảnh thế tục của các vị thần thánh, Hồi giáo lại tập trung vào thư pháp giữa Ả Rập và những hoa văn kỳ hà để thể hiện vẻ đẹp trong vũ trụ của Chúa Trời. Truyền thống Hồi giáo cho rằng chỉ có Chúa Trời mới tạo ra cuộc sống, do đó con người không thể tạo ra những hình ảnh của cuộc sống không thần linh, không con người, thậm chí là không đọc vật. Là nền nhớ đã từng cố gắng giải thích quan niệm này cho các sinh viên của mình. Một Michael Angelo theo Đạo Hồi sẽ lấy ví dụ như vậy, sẽ chẳng bao giờ vẽ gương mặt của Chúa trên trần nhà nguyện Sistine. Ông ấy sẽ khác tên Chúa Trời, thể hiện gương mặt Chúa bị coi là hành động bán bổ. Cả Thiên Chúa Giáo và Hội Giáo đều lấy ngôn từ làm trung tâm luận, có nghĩa là họ tập trung vào ngôi lời. Theo truyền thống của thiền Chúa Giáo, ngôi lời trở thành xác thịt trong cuốn sách của Thanh và ngôi lời đã trở thành xác thịt và ngài ở giữa chúng ta. do đó người ta chấp nhận việc mô tả ngôi lời có hình dạng con người. còn trong truyền thống hội giáo ngôi lời không trở nên xác thịt, cho nên ngôi lời cần giữ nguyên hình dạng của ngôn từ. trong hầu hết các trường hợp đó đó là những hình thức thể hiện bằng thư pháp tên của các nhân vật thần thánh trong đạo hội. một trong số các sinh viên của London đã đúc kết đoạn lịch sử phức tạp này bằng một ghi chú bên lề và ở chính xác đến thú vị rằng người thiên chúa giáo thích mặc còn người hồi giáo thì thích chữ trước mặt chúng ta đây các vị thấy một sự hòa rộng độc đáo giữa thiên chúa giáo và hồi giáo rồi chứ và xa tiếp tục ra hiệu về phía bên kia gian phòng kỳ vĩ anh ta chỉ rõ sự kết hợp của các biểu tượng ở khu hậu cung hoành trắng đáng chú ý nhất là hình tượng đức mẹ đồng trinh và chúa hài đồng nhìn xuống chỗ ngách tường hình bán nguyệt trong một giáo đường hồi giáo cho biết phương hướng của Mecca gần đó một dãy cầu thang chạy đến một giảng kinh trông giống kiểu bục dùng làm nơi thực hiện các bài thuyết pháp thiên chúa giáo nhưng trên thực tế lại là một nghìn ba, bục thánh lễ cho thầy Tế thực hiện các buổi lễ ngày thứ sáu. Tương tự, kết cấu hình hoa cúc gần đó trông giống như khu vực dành cho đội học ca nhà thờ thiên chúa giáo, nhưng thực tế lại là mô mafili, một loại bục được tôn cao dành cho thầy tô báo giờ quỳ và cầu kinh đáp lại lời nguyện của thầy Tế. Các cháu đường Hồi giáo và thánh đường thiên chúa giáo giống nhau đến kinh ngạc, truyền thống của Đông và Tây không khác biệt nhiều như chúng ta nghĩ. Anh Belsat chúng tôi rất muốn vào xem mộ của dandolo nếu có thể brother thúc bách giọng đầy nũng nóng bác sách có vẻ bực mình như thể vẻ nóng vội của brother chính là một biểu hiện thiếu tôn trọng đối với nhà thờ này ờ à, phải tôi xin lỗi vì đã vội vàng nhưng chúng tôi có thể nhận diện rất xích La đình nói ờ à, cũng được thôi chúng ta lên gác thì xem ngôi mộ nè. đi lên sao không phải enrico dandolo được chôn cất trong hầm mộ Landon nhớ rõ về ngôi mộ, nhưng không nhớ vị trí chính xác trong tòa nhà nơi có mộ. Anh hình dung ra những khu vực tối tăm ngầm trong lòng đất của tòa nhà. Merzat có vẻ khó chịu trước câu hỏi. Không thì giáo sư, mộ của Enrico Danolo chắc chắn là phải ở trên tầng rồi. Có chuyện quái quỷ gì ở đây vậy nhỉ? Merzat thắc mắc. Khi Landon đề nghị tới thăm mộ Danolo, Merzat cảm thấy đề nghị đó như một kiểu nghi trang. Chẳng ai muốn xem mộ Danolo cả. Merzat cho rằng thứ Landon thật sự muốn xem là kho báu bí ẩn ngay trên mộ Danolo kìa tác phẩm gốm khảm Descis. Bức chân dung chứa toàn năng cổ vẫn được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật bí ẩn nhất của tòa nhà này. Laiden đang tìm kiếm bức tranh gốm và đang cố gắng giữ kín điều đó. Một sát tân cho rằng vị giáo sư có lẽ đang viết một tác phẩm bí mật về Descis. Tuy nhiên, đến giờ thì Masach không hiểu, chắc chắn là biết tác phẩm Descis nằm ở trên tầng 2, nhưng tại sao anh ta lại có phản ứng ngạc nhiên như vậy? Trừ phi đúng là anh ta đang tìm kiếm mộ Dandolo. Bối rối, Masach dẫn họ về phía cầu thang. Đi qua một trong hai cái đỉnh nổi tiếng của Hagia Sophia, một đại khí nặng tới gần 1.250 cân đẻo từ một khối cẩm thạch nguyên khối vào thời kỳ Hy Lạp Hóa. Lúc này, Merzat im lặng leo lên cùng cả đoàn, cảm giác hơi buộc dồn. Các cộng sự của London dường như không giống như dân học thuật chút nào. Một trong số họ giống như một dạng lính trắng nào đó, cơ bắp và cứng nhắc, lại mặc toàn đồ đen. Còn người phụ nữ có mái tóc bạc thì Merzat cảm thấy như mình đã gặp bãi từ trước, có lẽ là trên truyền hình chắc anh ta bắt đầu nghi ngờ rằng mục đích cho chuyến biến thăm này không phải như họ nói lúc đầu thật sự thì tại sao mà họ lại đến đây à, chỉ trong một đợt cầu thang nữa thôi chúng ta sẽ thấy mộ enrico dandolo trên tầng và dĩ nhiên là bức gớm khảm desic nổi tiếng anh ta ngừng lại và bắt nhìn landing không có lấy một chút do dự có vẻ như landing trên thực tế không hề đến đây bị bức desic một tí nào anh và các vị khách của mình dường như tập trung một cách khó hiểu vào ngôi mộ của dandolo khi hoa sát dẫn đường lên gác lenin nhận thấy brother và shinsky rất lo lắng phải thừa nhận việc leo lên tầng 2 dường như chẳng có ý nghĩa gì lenin cứ nghĩ đến đoạn video ngầm trong lòng đất của javris và bộ phim tài liệu về những khu vực ngầm bên dưới hajah sofia chúng ta cần phải đi xuống cho dù như vậy nếu đây đúng là nơi có một quân thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng những chỉ dẫn của javris hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiên và áp tay xuống mặt đất lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, giọt cuối cùng khi đến tầng hai Merzat dẫn họ sang bên phải, đi dọc theo gờ ban công, nơi có tầm nhìn đẹp đến đính thở về khu điện thờ phía dưới. Landon vẫn hướng về phía trước, rất tập trung. Mà sát vẫn nhiệt thành nói về bức gớm khảm Desis, nhưng Landon chẳng hề để tâm. Giờ anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình, ngôi mộ của Dandolo. Ngôi mộ vẫn đúng như Landon còn nhớ. Một miếng cẩm thạch trắng hình chữ nhật được khảm vào nền đá nhãn bóng và được quay lại bằng cọc và xích. Landon tiến nhanh và xem xét những dọc chữ khác. Ericus khi những người khác tiến đến phía sau la Đinh lập tức hành động bước nhanh qua xích bảo vệ và đặt chân ngay phía trước bi mộ mà sách lớn tiếng phản đối nhưng la Đinh vẫn tiếp tục nhanh nhẹn quỳ gối như thể đang chuẩn bị cầu nguyện dưới chân vị tổng trưởng bồi bạc tiếp đó bằng một động tác khiến mà sách thốt lên kinh hãi la Đinh đặt hai tay lên mộ và ốp sát mặt xuống sàn lúc ấy la Đinh thấy mình như đang quỳ lạy ở mecca động tác của anh khiến mà sách cứng đờ câm bặt và đột nhiên toàn bộ tòa nhà chìm vào im lặng la Đinh hít một hơi thật sâu quyển mặt sang phải và nhẹ nhàng áp tay trái vào bộ gia Thịt anh cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lớp đá thứ âm thanh nghe vọng lên qua lớp đá rõ rệt như ban ngày lại chúa khúc cuối hoa ngục của dante dường như đang vọng lên từ bên dưới rất chậm rãi lan dinh xoay đầu đăm đăm nhìn lên rader và tôi nghe thấy rồi tiếng nước nhỏ giọt rader nhảy qua dây xích và quỳ xuống bên cạnh lan lắng nghe một lúc sau anh ta gật đầu lê lệ giờ đây khi họ nghe thấy tiếng nước chảy xuống dưới một câu hỏi vẫn còn ở đó nó chảy đi đâu thậm chí là nên bỗng nhiên ngập tràn những hình ảnh của một cái hang chìm một nửa ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ kỳ quái đầu đỏ bên dưới họ hãy lần sau vào tòa cung điện bị chìm vì ở đây trong bóng tối con quái vật chốn địa phủ chờ đợi lặn ngập trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chữ ánh sáng khi là nên đứng lên và bước qua các cọc rào lần nữa mờ xanh vẫn trừng trừng nhìn anh với vẻ cảnh giác và bị phản bội hiện rõ trên mặt là nên đứng cao hơn anh chàng hướng dẫn người thổ đến hơn gang tay mờ xanh tôi xin lỗi anh có thể thấy đi đây là một tình thế rất bất thường. Tôi không có thời gian để giải thích, nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng để hỏi anh về tòa nhà này. Ờ, vâng. Ở đây, bên mộ của Dandolo, chúng tôi nghe thấy một dòng nước chảy đâu đó bên dưới lớp đá. Chúng tôi cần phải biết dòng nước này chảy đi đâu. Tôi không hiểu. Có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới sàn nhà khắp mọi chỗ trong Haza Sophia mà? Tất cả mọi người đều cứng đợi Đúng vậy, đặc biệt là khi trời mưa. Hagia Sophia có sắp xỉ 9 300 mét vuông máy cần phải thoát nước và thường phải mất hàng ngày trời Thông thường trời lại đổ mưa trước khi nước kịp thoát hết Tiếng nước nhỏ giọt rất phổ biến ở đây Có lẽ các vị biết rằng Hagia Sophia ở bên trên những hai nước rất lớn có hẳn một phim tài liệu cơ mà đúng, đúng, nhưng anh có biết liệu chỗ nước nghe rất rõ ở đây tại một cái đời đô này chạy tới một chỗ nào đó cụ thể hay không? Tuy nhiên, nó chạy tới cùng chỗ mà toàn bộ nước trút xuống từ Hagia Sophia chạy tới đó là bể chứa của thành phố Không, chúng tôi không tìm kiếm bể chứa nước, chúng tôi tìm một không gian ngầm rất lớn, có lẽ là còn có cả những cột trụ nữa đời lên tiếng và bước qua rào chắn. Đúng rồi, bể chứa nước cổ của thành phố chính là nơi đó đó Một không gian ngầm rất lớn có cột trụ, thực tế là rất ấn tượng Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ sáu để chứa nguồn cấp nước cho thành phố Còn bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 1 mét hai nước, nhưng mà Nó nằm ở đâu? Brother hỏi, giọng anh ta vang rền trong không gian trống trải Cái bể nước hả? Ờ, cách đây một dãy nhà, ngay phía đông tòa nhà nè Nó được gọi là Zerebatan Sayari Anh ta chỉ tay ra bên ngoài Sayari sao? Giống như trong Tokabi Sayari à? Tâm điện chi dẫn cung điện Tokabi xuất hiện thường xuyên Thế Sayari có phải nghĩa là cung điện hay không? Mơ sát cực đầu Đúng vậy, tên bể nước cổ của chúng tôi là Zerebatan Sayari Nó có nghĩa là cung điện chìm Mưa bắt đầu dâng khi tiến sĩ Sinsky bắt đầu lao vội ra khỏi Hagia Sophia cùng với Landon. Rơ bạn chàng hướng dẫn viên Merzat đang kéo ván của họ. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, Sinsky nghĩ. Địa điểm bẫy chứa nước của thành phố Zerebata, Sajari rõ ràng ở phía sau gió đường xanh và hơi chết chỉ phía Bắc, xác dẫn đường. Sinsky không còn lựa chọn nào khác là nói cho Merzat biết họ là ai và rằng họ đang phải chạy đua đến ngăn cản một cuộc khủng hoảng y tế có thể nổ ra ngay trong cung điện chìm đó. Lối này! mất sách gọi dẫn họ chạy men theo công viên tối ông Giờ Hazard Sophia đồ sộ như trái núi đã phía sau và những ngọn tháp như trong truyền cổ tích của giáo đường xanh đắp lánh phía trước. Bên cạnh Shensky, đặc vụ Brother nói như quát chờ điện thoại, cập nhật tình hình cho đội SOS và ra lệnh cho họ gặp nhau tại lối vào vệ chứa nước. Xem ra Zaprit vào nguồn cấp nước của thành phố. Tôi cần dán đồ của tất cả đường ống ra vào bầy chứa. Chúng ta sẽ thực hiện quy trình ngăn chặn và cách ly hoàn toàn Chúng ta cần các rào chắn hóa học và vật lý với chân không Đợi đã, anh hiểu nhầm tôi rồi Bể chứa nước không phải là nguồn cấp nước của thành phố Không còn chức năng nó nữa Sao cơ? Thời xưa thì bể chứa nước là nguồn cấp nước Nhưng mà không còn vậy nữa rồi Chúng tôi đã hiện đại hóa nó rồi, rồi đời dừng phát lại bên dưới tán cây Và tất cả mọi người cũng dừng lại theo Merzat, anh cứ chắc chắn rằng không còn ai uống nước từ bể chứa hay không Hoàn toàn không, nước nằm nguyên ở dưới đó, cuối cùng là tự thẩm thấu vào trong đất thôi. Sinsky, Landon và Rudder cùng nhìn nhau vẻ không chắc chắn. Sinsky không biết mình cảm thấy nhẹ nhõm hay thêm hoảng. Nếu không ai thường xuyên tiếp xúc với nước, thì tại sao The British lại chọn đầu độc nơi đó? Khi chúng tôi hiện đại hóa nguồn cấp nước từ nhiều thập kỷ trước, bể chứa không còn được sử dụng nữa và trở thành một cái bể lớn trong một gian phòng gầm dưới đất. Còn bây giờ thì chỉ là một điểm du lịch thôi. Một điểm du lịch thôi. Khoan ạ mọi người có thể đi xuống đó, xuống mịn nước ấy. Dĩ nhiên rồi, có đến hàng ngàn người tham quan mỗi ngày, hang ngầm khá là ấn tượng, có các lối đi lót bán phía trên mặt nước và thậm chí còn có một quán cà phê nhỏ. Phần thông khí thì hơi hạn chế nên không khí khá ngột ngạt và ẩm thấp. Nhưng nơi đó vẫn rất nổi tiếng. Shinsky nhìn sự Prader, và bà có thể khẳng định rằng cả bà và anh chàng đặc vụ SOS được huấn luyện kỹ càng đều cùng hình dung ra một điều: một hang ngầm ẩm thấp, tối tăm, toàn nước động, trong đó có ủ một thứ mầm bệnh. Cơn ác mộng thêm hoàn chỉnh với sự hiện diện của những lối đi lót ván nơi khách du lịch qua lại suốt ngày, ngay phía trên mặt nước. Hắn đang tạo ra một dạng thuốc phun sinh học. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó có thể lan truyền trong không khí. Laden im bật, và Shinsky thấy rõ lúc này anh đang hình dung mức độ ghê gớm của cuộc khủng hoảng này. Đã có lúc trong đầu Shinsky nghĩ đến kịch bản của một thứ mầm bệnh lan truyền trong không khí. Như khi bà tin rằng bể chứa nước chính là nguồn cung cấp nước của thành phố, Bà hy vọng có lẽ Zabris chọn một dạng bệnh lây lan theo nước Các vi khuẩn sống trong nước rất mạnh và chống chịu được thời tiết Nhưng chúng cũng chẳng phát tán Các mầm bệnh dựa vào không khí lại lan truyền rất nhanh Nếu nó tồn tại trong không khí thì có khả năng là virus Một loại virus, thứ mầm bệnh lây lan nhanh nhất bằng Zabris có thể lựa chọn Phải thừa nhận việc giải phóng một loại virus tồn tại trong không khí xuống nước là điều lạ thường Nhưng có điều dạng sống sinh trưởng trong chất lỏng và sau đó nở trong không khí, mũi, bào tử đ những loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi khuẩn, độc tối đắm, thủy triều đỏ, và thậm chí là cả con người. Siski hình dung ra thứ virus tỏa ra khắp đầm nước trong bể chứa, và sau đó những giọt nước siêu nhỏ bị lây nhiễm bay lên trong không khí ẩm thấp. Lúc này, mơ sát trân trân nhìn một đường phố ủng tắc với vẻ lo sợ hiện rõ trên mặt. Siski nhìn theo ánh mắt của anh ta tới một tòa nhà thấp lát gạch trắng đỏ có một cánh cửa mở để lộ ra thứ trông như cầu thang. Một nhóm người ăn mặc chỉnh tề đang đứng dưới những chiếc ô che bên ngoài, trong khi một nhân viên gác cửa đang kiểm tra dòng khách hứa theo lối cầu thang đi xuống dưới. Một sàn nhảy dưới lòng đất thì phải. Zelensky nhìn dòng chữ vàng khắc trên tòa nhà và cảm thấy ngực đột nhiên khắc lại. Sàn nhảy này được gọi là bể chứa và được xây dựng vào năm 1523 sau Công nguyên, cho nên bà nhận ra tại sao Mersad trông lo lắng như vậy. Cung điện chim. Dường như là có một buổi hòa nhạc tối nay. Hòa nhạc trong cái bể chứa à? Đó là một không gian trong nhà rất rộng, nó thường được sử dụng như một trung tâm văn hóa. Rõ ràng Ryder cũng đã nghe được đầy đủ. Anh ta lao dội về phía tòa nhà, lách qua dòng xe cộ lộn xộn trên đại lộ Alenda. Shinsuke và những người khác cũng vội chạy theo, bám sát góp anh chàng đặc vụ. Khi họ đến lối vào bể chứa, khung cửa bị chặn bởi một nhóm người vừa hòa nhạc đang đợi đến lượt vào bên trong. Một nhóm ba phụ nữ mặc áo choàng che kín mặt, hai du khách tay nắm tay, một người đàn ông vẫn lễ phục. Tất cả đều túm tụm bên dưới khung cửa, cố gắng tránh nước mưa. Silsky nghe rõ những giai điệu du dương của một tác phẩm âm nhạc cổ điển vang lên từ bên dưới. Belliot, bà phỏng đoán căn cứ theo cách phối âm rất đặc trưng, nhưng cho dù đó là bản gì thì cũng có cảm giác nó không thích hợp lắm trong khung cảnh những đường phố tại Istanbul này. Khi họ đến gần cửa hơn, bà cảm nhận được một luồng hơi ấm thổi ngược lên cầu thang từ tít sâu trong lòng đất và thoát ra từ cây hàng kính mít. Luồng hơi mang theo lên mặt đất không chỉ tiếng đi cầm và cả mùi hơi ấm và mùi đám đông không lẫn đi đâu được. nó còn mang tới cho Sinsky một linh tính vô cùng bất an. một nhóm du khách từ dưới cầu thang xuất hiện, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trong lúc ra khỏi tòa nhà. nhân viên gác cửa liền cho nhóm tiếp theo đi xuống. Roder lập tức tiến vào, nhưng nhân viên gác cửa chặn anh ta lại bằng một cái vẫy tay vui vẻ. một lát thôi thưa ông, bệ chúa kính người rồi, chưa đến một phút nữa là du khách tiếp theo ra thôi, cảm ơn ông. nhìn Roder có vẻ sẵn sàng cố chen vào, nhưng Sinsky vẫn đặt tay lên vai và kéo sang một bên đây đi nhóm của anh đang trên đường và anh không thể lục sổ ở đây thế này một mình được đâu bãi chưa rất rộng tấm biển thông tin nói rõ về một dân phòng dưới lòng đất có kích thước bằng cả một thánh đường gần 9.300 mét vuông và được chống đỡ bằng cả một khu rừng 336 cây cột đá công thành nhìn xem cái gì sẽ không tình đổi đâu la Đình nói đứng cách đó giải thứ xinsky quay lại la định ra hiệu về phía một tấm áp phích và nhạc trung tinh ôi lại chúa làm lạnh Giáo đốc VKHO đã đúng khi xác định phong cách âm nhạc là lãng mạn, nhưng tác phẩm đang được biểu diễn không phải do Beleoth biên soạn. Nó là của một nhà soạn nhạc phong cách lãng mạn khác, Franz. Liszt. Tối nay, sâu trong đất, dàn nhạc giao hưởng ban Istanbul biểu diễn một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Liszt, giao hưởng Dante, một tác phẩm hoàn toàn lấy cảm hứng từ cuộc du hành xuống địa ngục rồi trở về của Dante. Nó được trình diễn ở đây một tuần liền, một vui họa nhạc mơ cưa tự do bên dưới ký tên một nhà tài trợ giấu tên. Sinsky nghĩ mình có thể đoán ra ai là nhà tài trợ giấu tình đó. Niềm đam mê kịch của Bertrand Zabris dường như cũng là một chiến lược rất thiết thực nhưng nhẫn tâm. So với bình thường, tôi biết diễn hòa nhạc miễn phí này sẽ thu hút thêm hàng ngàn du khách kéo xuống bể chứa và nhét họ vào một khu vực chật cứng, nơi họ sẽ hít thở thứ không khí bị nhiễm bệnh. Sau đó, quay về nhà mình và cả ở đây lẫn nước ngoài. Thưa ông, chúng tôi có chỗ cho hai người nữa. Nhưng viên gác cửa gọi về. Radar quay sang Sinsky. Gọi cho chính quyền địa phương, cho dù tìm ra thứ gì dưới đó, chúng ta cũng sẽ vẫn cần nhóm hỗ trợ Khi nhóm của tôi đến, bảo họ liên lạc với tôi để cập nhật tình hình Tôi sẽ xuống dưới và xem liệu tôi có thể nhận ra Zabris ém thứ này ở đâu hay không Anh không dùng mặt nào phòng đọc à? anh không biết chắc chắn cái túi lon còn nguyên vẹn hay không Rồi ra câu mày, tay giơ lên luồng khí ấm nóng phả ra khỏi cửa Tôi phải nói điều này, nếu thứ bệnh dịch này thoát ra thì tôi đoán có lẽ tất cả mọi người trong thành phố này đều đã bị nhiễm rồi. Shinsuke cũng đang nghĩ đến chính điều ấy, nhưng không muốn nói ra trước mặt Lenin và Mesa. Thêm nữa, tôi đã nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với đám đông khi nhóm của tôi tiến vào cùng với trang phục phòng độc. Chúng ta sẽ gặp cảnh hoảng loạn và giấm đạp lên nhau. Shinsuke quyết định chiều theo Brother và nói cho cùng, anh ta là một chuyên gia và đã ở trong những tình huống như thế này trước đó rồi. Lựa chọn thực tế duy nhất của chúng ta là gia định rằng nó vẫn còn an toàn như đó và cố gắng nâng chặn việc này. Được rồi, anh làm đi. Còn một vấn đề nữa, Sina thì sao? Cô ta thì sao chứ? Cho dù ý định của cô ta ở Istanbul này là gì thì cô ta cũng rất giỏi ngôn ngữ và có thể nói chuyện với một số người Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ thì sao? Sina biết bài thơ nói đến cung điện bị chìm và trong tiếng Thổ Nhân Kỳ, cung điện bị chìm theo nghĩa đen chính là Serebatal Sayari, phía trên cửa đây. Đúng vậy, cô ta có thể đoán ra nơi này và đã bỏ qua Hazard Rada nhìn khuôn cửa hưu hoành và làm bầm rất khẽ Được thôi, nếu cô ta xuống đó và tìm cách phá vỡ cái túi sợ lột lon trước khi chúng ta kịp bao nó lại Thì ít nhất cô ta cũng chưa ở đó được lâu Đó là một khu vực rất rộng và có lẽ cô ta chưa biết tìm chỗ nào Giờ có rất nhiều người xung quanh nên cô ta không thể nhảy ầm xuống nước mà không bị chú ý Từ ông, ông có muốn vào bây giờ hay không? Rada nhìn thấy một giống người đi dự hòa nhạc nữa đang từ bên kia phố tiến Sang Nên ngật đầu với nhân viên canh cửa ra ý rằng anh ta đến ngay Tôi sẽ đi cùng anh Laden nói và đi theo. Brother xoay lại đối diện với anh. Chẳng nên làm gì đâu. Đặc vụ Roder, một trong những lý do chúng ta ở trong thế này là bị Sina rút đã dắt mũi tôi suốt cả ngày hôm nay. Và như anh nói, có thể tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm bệnh rồi. Tôi sẽ giúp anh cho dù anh có thích hay không. Roder nhìn anh một lúc rồi dịu lại. Khi vượt qua ngưỡng cửa và bắt đầu đi xuống cầu thang khá dốc theo sau Roder, Laden cảm thấy luồng hơi ấm thổi qua họ từ rất sâu dưới bể chúa. Luồng khí ẩm thấp mang theo nó những giai điệu bản giao hưởng Dante của Liszt cũng như một thứ mùi quen thuộc nhưng khó tả. Thứ mùi của rất nhiều người trang chút nhau trong một không gian kính mít Lennon bỗng cảm thấy có một tấm màn ma quái về phụ lấy mình như thể những ngón tay rất dài của một bàn tay vô hình đang vươn lên từ mặt đất và sờ nắng da thịt ảnh Âm nhạc Dàn hợp sướng giao hưởng với một trăm giọng hát lúc này đang trình bày một đoạn nổi tiếng đọc rành rẽ từng âm tiết trong lời văn ru sầu của Dante vứt bỏ mọi hy vọng những kẻ bước vào đây những từ này chính là dòng thơ nổi tiếng nhất trong toàn bộ phần hóa ngục của Dante vang lên từ tích phía dưới cầu thang chẳng khác gì mùi từ khí đáng sợ kèm theo tiếng kèn cùng tù và bút cao dần hợp sướng lại ngân nga lời cảnh báo ấy ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ cái hang ngầm âm vang những tiếng nhạc đầy hơi hướng địa ngục những giọng hát rền rĩ tiếng dây đàn trói tay và tiếng trống trầm đục vang vọng khắp hang như một cơn địa chấn nhẹ thay những gì Landon nhìn thấy trong tầm mắt thì nền của cái thế giới ngầm này là một màn nước trong vắt tối tăm tĩnh tại phản lặng giống như lớp băng màu đen ở một hồ nước đóng băng tại new england cái đầm không hề phản chiếu ánh sáng. nhồi lên khỏi mặt nước là hàng trăm cột trụ doric vững chãi được bố trí kỹ càng thành những hàng lối dường như bất tận vươn cao đến hơn 9 m để đỡ phần trần uống vòm cung của lòng hang. các cột trụ được ròi từ bên dưới nhờ hàng loạt bóng đèn ròi sắc đỏ tạo thành một cánh rừng siêu thật với những thân cây được chiếu sáng chạy hút vào bóng tối tựa như một dàn ảo ảnh gương Laden và Brother dừng lại ở chân cầu thang, đứng ngay một lúc ở ngưỡng cửa trước khi tiến vào khoảng không gian trước mặt. Dường như chính lòng hang cũng tỏa ra một thứ sắc đỏ. Và khi quan sát xung quanh, Laden nhận thấy mình đang cố gắng hít thở nhẹ nhàng hết sức. Không khí dưới này nặng nề hơn anh tưởng. Laden nhìn thấy đám đông cách đó một quảng bên tay trái họ. Buổi hòa nhạc đang diễn ra tích sâu trong không gian ngập này. Ở quãng giữa khoảng cách tới bức tường bên kia, và khán giả đều ngồi trên những cái bục. Vài trăm khán giả ngồi thành những vòng tròn đồng tâm được bố trí xung quanh dàn nhạc, Trong khi có khoảng 100 người khác đang đứng ở vòng ngoài Vẫn có thêm những người ở các vị trí bên ngoài trên những lối đi lót ván gần đó Từ người vào hàng rào trắng vững chảy và chăm chú nhìn xuống nước trong lúc lắng nghe tiếng nhạc Là nên đưa mắt nhìn cấp lượt những cái bóng vô định hình, mắt anh cô kiếm tìm Sina Không nhìn thấy cô ở đâu cả, Thay vào đó anh thấy những bóng người mặc áo đuôi tôm, áo choàng dài, áo của người Ả Rập, áo che mặt của người Hồi giáo và thậm chí cả những du khách mặc quần cọc và áo lạnh cọc Tây. Cảnh tượng nhiều người tụ lại trong thứ ánh sáng màu đỏ đối với Landin giống như những người tham dự một nghi thức lễ tế huyền bí nào đó. Nếu xin ở dưới này, anh nhận ra như vậy, thì gần như không thể nào phát hiện ra được cô ấy. Đúng lúc đó, một người đàn ông bề về đi qua họ, leo lên cầu thang, o sặc sụa, rồi quỳ phát lại và nhìn theo người đó, chầm chú quan sát anh ta. đình cảm thấy hơi nhột nhạt ở trong cổ họng, nhưng tự nhủ đó chỉ là do tưởng tượng lúc này radar quả quyết bước lên lối đi lót ván đưa mắt nhìn vô số khả năng lựa chọn của họ lối đi trước mặt họ chẳng khác gì lối vào mê cung của quái vật đồ bò minotaur lối đi lót ván duy nhất nhanh chóng chia là ba ngã từng ngã lại tiếp tục chi nhánh tạo thành một mê cung lơ lĩnh trên mặt nước luồn lách qua những cột trụ và chạy hút vào trong bóng tối mình đang ở trong một khu rừng tối tăm la đình nghĩ thầm nhớ đến khổ thơ đầu tiên trong kiệt tác của Dante vì cái lối đi dễ thấy đã mất dấu rồi la đình ngó qua hàng rào trắng của lối đi nhìn xuống nước nước sâu đến hơn một mét và trong đến kỳ lạ, có thể nhìn rõ nền lát đá phủ một lớp bùn mịn. Ryder nhìn nhanh xuống nước, bật ra tiếng lầm bầm không rõ thái độ cụ thể. Sau đó lại đưa mắt về phía gian phòng. Anh cứ nhìn thấy gì giống như khu vực trong đoạn video của Rick hay không? Tất cả mọi thứ là định nghĩ. Mắt quan sát những bức tượng trơn trượt ở bướm xung quanh. Anh ra hiệu về góc hang xa nhất tiếp bên phải, cách biệt hẳn với khu sân khấu hòa nhạc đông nghẹt. Tôi đang ở đâu đó phía sau kia. Trực giác của tôi cũng bắt bảo như vậy. Hai người vội vã bấm theo lối đi lót ván, mang theo ngã bên phải dẫn họ rời xa đám đông về hướng xa nhất của cục điện chiều. Trong lúc họ di chuyển, Leiden nhận ra việc ẩn nấu qua đêm tại nơi này mà không bị phát hiện thật quá dễ dàng. Zabris có thể đã làm như vậy để thực hiện đoạn video của mình. Dĩ nhiên, nếu hắn đã hào phóng đứng tên tổ chức chương trình hòa nhạc dài cả tuần này, thì hắn cũng có thể đề nghị được sử dụng một khoảng thời gian riêng tư ngay trong bể chữa. Chuyện đó không còn thành vấn đề nữa. Giờ Brother sẽ bước nhanh hơn như thể đang vô thức bắt theo nhịp độ của bản giao hưởng lúc này đã tăng tốc thành cả loạt quãng lĩnh bán cung thấp dần dante và Virgil đi xuống địa ngục lanin chăm chú nhìn khắp lượt những bức tường rêu trân trượt phía sau bên phải họ cố gắng so sánh những gì họ đã thấy trong đoạn video đến mọi ga ba mới họ đều rẽ sang phải di chuyển rời xa đám đông thêm nữa tiến về góc xa nhất của cái hang lanin quá nhìn lại và vô cùng kinh ngạc trước quãng đường mà họ đã đi giờ họ đi rảo chân hơn Vượt qua một bài khách tham quan đang đi vận vơ, họ càng tiến vào sâu, số người lại càng thưa dần cho đến khi chẳng còn ai nữa. Chỉ còn lại Brother và Landon, nhìn chỗ nào cũng giống nhau. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Landon cũng chung tâm trạng, anh còn nhớ rất rành rẽ đoạn video, nhưng dưới này thì chẳng có gì làm đặc điểm nhận diện cả. Landon đọc kỹ những tấm biển thông tin có đèn chiếu sáng được bố trí từng quảng dọc lối đi trong lúc họ di chuyển nhiều phía trước. Một tấm biển ghi rõ không gian này có sức chứa gần 80 000 mét khối một tấm biển khác cho biết có một cây trụ không đồng bộ Vì được đoạt về từ một công trình gần đó trong quá trình xây dựng và còn một tấm biển khác nữa với một hình chạm cổ giờ đã mờ không còn nhìn rõ đó là biểu tượng mắt gà nhỏ lệ khóc thương cho tất cả những nô lệ đã bỏ mình trong quá trình xây dựng bể chứa này rất lạ là có một tấm biển chỉ bóng vàng của một từ duy nhất khiến lan đình dựng sững lại Brother cũng dừng bước quay trở lại có chuyện gì sao là định chỉ tay trên tấm biển kèm theo một mũi tên chỉ phương hướng là tên của một yêu nữ đáng sợ một con quái vật khét tiếng medusa thì sao chứ tim ladin đập rộn lên anh biết medusa không chỉ là con quỷ có tóc là những con rắn đáng sợ với cái nhìn có khả năng biến bất kỳ ai nhìn nó hóa thành đá mà còn là một nhân vật nổi bật trong hệ thống yêu thần sống trong lòng đất của hy lạp một nhóm đặc biệt thường được biết đến như những quái vật địa phủ hãy lần sau giờ tòa cung điện bị chìm vì ở đây trong bóng tối con quái vật chốn địa phủ chờ đợi ở à đang chỉ lỗi nên nhận ra như vậy và vùng chạy dọc theo lối đi lót ván rồi đã khó khăn lắm mới bắt kịp la đình trong khi chạy ngoằn ngoèo khuất giờ bóng tối theo đúng những tấm biển mà chỉ dẫn tới chỗ medusa cuối cùng anh tới một lối cục chỗ một sàn quan sát nhỏ gần bóng bức tường tận cùng bên phải của bể chứa ở đó trước mắt anh là một cánh tượng lạ thường vọt lên khỏi mặt nước là một khối cẩm thạch đồ sộ đã được đục đẽo chính là đầu medusa với mái tóc chính là những con rắn quằn quại sự hiện diện của ả ở đây càng kỳ quái hơn nữa vì cái đầu ả được đặt xoay ngược trên cổ đảo ngược như kẻ bị đầy đọa la nhận ra như vậy trong đầu là hình dung ra bức vực địa ngục của Botticelli và những kẻ tội đồ bị xoay ngược đầu mà ông đã đưa vào rảnh quỷ mà Botticelli hỗn hển đến bên cạnh Landon chỗ rào trắng, nhìn sẵn chiếc đầu lồng người của Melisa với nét mặt sửng sốt Landon ngờ rằng cái đầu chạm khắc này hiện có chức năng như chân đế đã lấy một chiếc cột có lẽ được đoạt về từ một nơi nào đó khác và sử dụng ở đây như một hạng mục cung ứng xây dựng không mấy tốn kém lý do tư thế đảo ngược của Melisa chắc chắn là do niềm tin của phần mê tín rằng việc xoay ngược như vậy sẽ tức bỏ quyền năng hắc ám của ả à. mặc dù vậy la vẫn không thể nào xua tan được những ý nghĩ đầy ám ảnh đang dồn dập tấn công anh khoa ngục của Dante, đoạn cuối trung tâm trái đất nơi trọng lực đảo ngược, nơi lên biến thành xuống lúc này anh thấy nổi gáo với lời tiên tri anh nhíu mắt nhìn qua làn nước đỏ ngầu xung quanh cái đầu chạm khắc kia phần lớn mái tóc rắn của medusa ngập chìm trong nước nhưng đôi mắt của ả à thì ở trên mặt nước ngoảnh sang trái đăm đăm nhìn qua đầm nước đầy sợ hãi lên lên nhòi người ra ngoài đầu trắng và ngoái đầu, đưa mắt dõi theo ánh mắt của bức tường về phía góc tường trống trơn khá quen với tòa cung điện chìm. Trong khoảnh khắc, anh biết rõ đây chính là vị trí cần tìm, điểm không bị mặt của Javrit. Đặc Đặc bộ radar rón ra rén cuối người, lách qua bên dưới đầu trắng và thả người xuống đầm nước sâu tới ngực. Khi cảm giác lạnh lạnh của nước thấm qua quần áo, các cơ của anh ta căng lên để chống lại. Sàn bẫy chứa chân nhạy dưới đế dày ổn của anh ta nhưng rất chắc chắn. Anh ta đứng yên một lúc để đánh giá tình hình quan sát những vòng tròn nước độc tâm thì chỗ cơ thể mình lăn tăn loan ra khắp đầm nước như những nợt sóng xung kích. Roder nín thở một lúc di chuyển thật chậm anh ta tự nhủ không gây xáo động. Trên lối đi lót ván phía trên, Lanen đứng trên đầu trắng, quét mắt khắp những lối đi quanh. Ông cả, không quay thấy chúng ta. Roder xoay người và nhìn chiếc đầu to chổng ngược lên của Medusa được chiếu sáng bằng một ngọn đèn rọi đỏ rực. Lúc này, khi Roder đã xuống ngang với nó, trong con quái vật bị xoay đầu càng to lớn hơn cứ theo thêm mắt của medusa vào bên kia đâu javid rất giỏi về biểu tượng và kịch nghệ tôi sẽ không thể làm lạ nếu hắn bố trí công trình của hắn đúng trên trục ánh mắt chết người của medusa những ý tưởng lớn xuyên giống nhau brother cảm ơn vì vị giáo sư người mỹ đã khăn khăn đòi xuống đây cùng anh ta kiến thức chuyên môn của Landon đã dẫn dắt họ tới góc bể chứa hiệu lánh này gần như ngay lập tức trong khi những giai điệu của bản giao hưởng đen tiếp tục ngưng nga phía xa thì brother rút chiếc đèn bút máy chống nước hiệu tobatech của mình ra và nhúng sâu xuống nước bật công tắc một quần sáng halogen rực rỡ xuyên qua nước, soi sáng phần sàn bể chứa trước mắt anh ta. Bình tĩnh, radar tự nhủ, không được gây xáo động một thứ gì. Không nói thêm một lời, anh ta bắt đầu thận trọng thực hiện lộ trình của mình vào sâu trong đầm nước, chậm rãi lội, di chuyển cái đèn pin của mình tới luôn nhịp nhàng, giống như một chuyên gia dò mình ở dưới nước. Bên rào chắn, La Linh bắt đầu thấy cổ họng căng cứng rất đáng ngại. Không khí trong bể chứa mặc dù ẩm ướt nhưng lại thiếu vị tanh và thiếu dưỡng khí. Trong khi radar thận trọng lội sâu vào đầm nước vị giáo sư tự trấn an mình rằng mọi thứ sẽ ổn chúng ta đã đến kịp lúc tất cả vẫn còn nguyên nhóm của bơ có thể chặn được thứ này lại cho dù vậy ladin vẫn cảm thấy rất bồn chồn là người suốt đời mang chứng sợ không gian kính anh biết trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng đều rất bồn chồn khi ở dưới này cảm giác gì đó về hàng ngàn tấn đá lư lửng trên đầu không có thứ gì chống đỡ ngoài những cây cột cũ kỹ anh cố suy đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu và liếc nhìn lại đằng sau xem có ai chú ý đến họ không đúng lúc hay không chẳng có gì những người duy nhất ở gần đó đều đang đứng trên những lối đi khác và họ đều nhìn theo hướng ngược lại về phía dàn nhạc. Dường như không ai chú ý đến Brother đang từ từ di chuyển trong góc nước ở biển chứa sâu tít này. La nên đưa mắt chỉ phía đội trưởng SOS với chùm ánh sáng halogen chìm dưới nước vẫn đông đưa trước mặt soi sáng được đi. La nên chăm chú nhìn và chợt nhận ra có sự chuyển động bên trái. Một cái bóng đen đúa đáng ngại đang trồi lên khỏi mặt nước ngay trước mặt Brother lenin xoay người và đăm đăm nhìn vào khoảng tối âm cho rằng mình sẽ nhìn thấy một giống thủy quái nào đó trôi lên từ dưới nước roder dừng phát lại rõ ràng cũng đã nhìn thấy thứ đó ở góc xa, một hình thù đen đúa chần vận, nhô cao khoảng 9m trên tường cái bóng mà quái đó trông khá giống cái bóng của vị bác sĩ dịch hạch xuất hiện trong đoạn video của Jabris. đó là một cái bóng lenin nhận ra và thở phào bóng của roder cái bóng xuất hiện khi roder chuyển qua một chiếc đèn đỏ chìm vào trong nằm nước và dường như nó đúng y như cái bóng của Zabris trong đoạn video Chính là vị trí đó, anh đi gần rồi đó đầu và tiếp tục nhích dần tới trụng đập Lightning di chuyển mang theo rào trắng Ở vị trí ngang với anh ta Khi anh chàng đặt vụ tiến sai dần Lightning lại liếc nhanh về phía dàn nhạc để đảm bảo rằng Rudder không bị chú ý Lúc đưa mắt trở lại đầm nước Mắt Lightning thoáng bắt được một vệt sáng phản chiếu trên lối đi dưới chân Anh nhìn xuống và thấy một vũng nhỏ chất lỏng màu đỏ Mẫu là thay, chính Lightning lại đang đứng trong cái vùng ấy Không lẽ mình đang chạy máu? Laden không hề thấy đau, nhưng anh vội vàng kiểm tra khắp người xem có vết thương hay phản ứng gì bất thường trước một thứ độc tố vô hình trong không khí hay không. Anh kiểm tra ca mũi, các móng tay, bàn tay, xem có bị xuất huyết hay không. Không tìm thấy chỗ nào chảy máu. Laden nhìn xung quanh để khẳng định rằng thực tế anh chỉ có một mình trên lối đi vắng vẻ này. Laden nhìn xuống chỗ bồn nước lần nữa, và lần này anh nhận ra một vệt nước nhỏ xíu đang chảy theo lối đi và đóng lại ở chỗ trụng dưới chân anh. Dường như thứ chất lỏng màu đỏ đang từ chỗ nào đó phía dưới chạy tới và dồn xuống chỗ thấp trên lối đi phía trên kia có người bị thương la Đinh cảm thấy như vậy anh liếc nhanh ra chỗ brother lúc này đang đến gần trung tâm đầm nước la đình sải bước nhanh trên lối đi lần theo vệt nước khi anh tiến về phía lối cục vệt nước nhìn to hơn đang chảy tràn tự do thế này là thế quái nào đến vị trí này nó biến thành cả một dòng nước nhỏ anh rảo chân thêm lần theo thứ chất lỏng đang chảy tràn tới tận tường nơi lối đi đột ngột kết thúc lối cục trong khoảng tối tăm anh thấy một bệ nước lớn sóng xanh sắc đỏ như thể có ai đó vừa bị giết ở đây vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ ấy tràn qua lối đi, nhỏ giọt xuống bệ chứa, là nên nhận ra phán đoán ban đầu của mình đã sai lầm, đó không phải là máu. Ánh đèn đỏ của cái không gian rộng lớn này kết hợp với sắc đỏ của lối đi lót ván đã tạo ra cảm giác, khiến cho những vệt nước này có sắc đỏ thẳng, nó chỉ là nước. Thay vì mang lại cảm giác nhẹ nhõm, phát hiện đó khiến anh sợ đến đờ ngẩn. Anh đầm đâm nhìn xuống vùng nước lúc này còn thấy cả những vệt nước bắn lên lan can và những dấu chân. Có người từ dưới nước leo lên đây la xoay người gọi brother nhưng anh cách quá xa và tiếng nhạc đang đến đoàn hòa âm của kèm và trống đình tai nhức óc. la bỗng cảm thấy bên cạnh mình có người không chỉ riêng mình ở chỗ này bằng động tác rất chậm rãi la xoay người về phía bức tường nơi kết thúc lối đi lót ván cách đó khoảng 3 mét trong bóng tối anh nhận ra một khối tròn lẳng giống như một tảng đá lớn phủ áo choàng đen ướt sụt nước chảy tông tông cây khối đó bất động và sau đó nó cử động cây khối kéo dài ra cái đầu không đỏ nét của nó ngốc lên một người thu mình trong một tấm áo tràn phụ nữ hội giáo màu đen, đình nhận ra ngay thứ trang phục che kính cơ thể truyền thống của người hội giáo ấy không để hở da thịt. nhưng khi cái đầu đã bình kính mặt xoay về phía đình hai con mắt đen hiện ra, trừng trừng nhìn qua khe hở hẹp của phần mũ che mặt, khóa chặt lấy mắt của đình trong khoảnh khắc, anh đã hiểu. Sinapros bật dậy từ chỗ nấp của mình, cô bung người, tăng tốc chạy thật nhanh, số mạnh làm anh ngã xuống sàn rồi chạy bục theo lối đi lót phản trong đầm nước ngoài kia, đại phụ Radar đã dừng lại. Quần sáng halogen từ chiếc đèn bút tọa ba tá của anh ta vừa lướt qua một bề kim loại sáng ở phía trước trên nền bể chứa. Gần như nín thở, Roder nhẹ bước lại gần hơn, thận trọng để không gây ra bất kỳ xáo trộn gì trong nước. Qua mặt nước trong veo, và anh có thể nhận ra một hình chữ nhật sáng loáng bằng titan, được bắt vít xuống sàn tấm biển của submersible. Nước trong đến mức anh ta gần như có thể đọc được con số chỉ ngày mai và dòng chữ đi kèm. Tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Xem nào, Roder trầm ngâm, trong lòng thấy tự tin hơn hẳn. Chúng ta vẫn còn vài giờ để ngăn chặn thứ này trước ngày mai. Nhớ lại đoạn video của Zabris, Roder nhẹ nhàng nhít quần sáng đèn pin sang bên trái tắm biển để tìm cái túi Soliflon đã được cột lại. Khi quần sáng soi tỏ vùng nước tối tăm, Roder căng mắt nhìn đầy hoang mang không có cái túi. Anh ta di chuyển quần sáng nhích thêm sang trái, tới đúng vị trí nơi cái túi xuất hiện như trong đoạn video, vẫn không có gì cả, nhưng đúng là chỗ này mà. Roder nghiến chặt răng trong khi quả quyết bước gần thêm một bước, từ từ quét quần sáng đèn quanh toàn một khu vực không hề có cái túi, chỉ có tấm biển. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy hy vọng, rơi ra tự hỏi phải chăng với đe dọa này giống như nhiều thứ khác hiện nay chẳng là gì hơn ngoài một vũ lừa. Phải chăng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý? Phải chăng Cerbriks chỉ muốn dọa chúng ta? Bên trái tấm biển, khó khăn lắm mới nhìn thấy trên nền đậm nước có một sợi dây mềm ngoặt. Cái sợi dây eo trong chẳng khác gì một con sâu không còn sinh khí chịu trong nước ở đầu kia của sợi dây là một cái móc nhựa nhỏ xíu vẫn còn dính lại một ít nhựa silicone. Ryder nhìn sững tàn tích còn lại của cái túi trong suốt, Nó dính vào đầu sợi dây giống như nút thắt của một quả bóng bay đã bị vỡ. Sự thật từ từ thấm vào gan của anh ta. Chúng ta đã quá muộn. Anh ta hình dung ra cạnh cái túi chìm trong nước tan dần và vỡ bung, phát tản thứ chất chết người chứa bên trong vào nước và sủi bọt lên mặt đầm. bằng một ngón tay run rung, anh ta tắt đèn pin và đứng một lúc trong bóng tối, cố gắng lấy lại tinh thần. Những ý nghĩ trong đầu nhanh chóng biến thành lời cầu khẩn Chúa hãy giúp chúng con Đà vụ rơ Nói lại xem Tôi không nghe rõ kia hét lên trong bầu đàm Đang len được nửa đường xuống cầu thang đi vào bể chứa Cố gắng dứt đến chỗ để nhận sống tốt hơn Luồng hơi ấm phả vào mặt bà, Ngược theo cầu thang lên phía khung cửa mở rộng phía trên Bên ngoài do SOS đã đến Và các thành viên đang chuẩn bị sẵn sàng phía sau tòa nhà Cố gắng không để công chúng nhìn thấy những dụng cụ phòng độc Trong lúc để tiếp nhận thông tin đánh giá tình hình của Brother cái tôi đã giữ Và đã phát tán Shinsuke cầu nguyện rằng mình đang hiểu nhầm trong lúc bước vội xuống cầu thang Anh nhắc lại xem Bà ra lệnh tiến gần xuống chân cầu thang nơi tiếng nhạc còn to hơn Lần này giọng của Brother rõ hơn Tôi xin nhắc lại, chất lây bệnh đã bị phát tán Shinsuke lão đảo lao về phía trước gần như ngã vào vào lối dẫn tới bể chứa ở chân cầu thang Sao lại có thể như thế được? Cây túi đã tan rồi, chất ly bệnh đã hòa cho nước Mồ hôi lạnh túa ra khắp người khi tiến sĩ Sinsky ngước nhìn lên và cố gắng nắm bắt thế giới dưới lòng đất đang ở ngay trước mắt mình Qua màn hơi đỏ ngầu, bà nhìn thấy một vùng nước rộng với hàng trăm cây cột trụ. Tuy nhiên trên hết, bà nhìn thấy những con người, hàng trăm người Sinsky nhìn sự đám đông vẫn chưa hay biết gì Tất cả đều bị dốt trong cái bẫy chết người dưới lòng đất của Zafris Bà phản ứng theo bản năng Đặng vụ Brother, lên ngay lập tức Chúng ta sẽ bắt đầu sơ tán mọi người ngay Brother trả lời ngay tức thì. Tuyệt đối không, đóng chặt cửa lại, không ai được ra hỏi đây Là giám đốc tổ chức y tế thế giới Elizabeth Sinsky đã quen với việc mệnh lệnh của bà được thi hành mà không ai chất vấn gì nhất thời Bà nghĩ bà hiểu sai những lời của đội trưởng SOS Đóng chặt cửa ư Tiến sĩ Sinsky, bà có nghe rõ tôi không? Đóng hết các cửa lại Roder nhắc lại yêu cầu, nhưng không cần thiết nữa. Sinsky đã biết rằng anh ta nói đúng. Khi đương đầu với một đại dịch tiềm tàng, ngăn chặn là lựa chọn khả dĩ duy nhất. Sinsky đưa tay lên và cầm chiếc bùa bằng đá lam ngọc của mình, hy sinh vài người để cứu nhiều người. Với vẻ đầy quyết tâm, bà giơ bộ đàm lên môi. Sát nhân đặt tùng Roder, tôi sẽ ra lệnh đóng chặt cửa. Sinsky vừa định quay người rời khỏi cái bể chứa hải hùng này và ra lệnh phong tỏa khu vực thì bà cảm thấy trong đám đông có sự chuyển biến đột ngột cách đó không xa, một phụ nữ mặc áo choàng che mặt màu đen đang len nhanh về phía bà, men theo một lối đi chật cứng người, dùng tay gạt thân mọi người để tìm lối thoát. người phụ nữ che mặt dường như đang tiến thẳng về phía Sinski và lối ra. cô ta đang bị truy đuổi. Sinski nhận ra như vậy và nhìn thấy một người đàn ông chạy phía sau. rồi Sinski cứng đờ người, đó chính là Landin. Max Sinski li trở lại người phụ nữ khoác áo choàng. lúc này đang tiến lại rất nhanh và đang hát ầm ĩ điều gì đó bằng tiếng thổ nhĩ kỳ cho tất cả những người ở trên lối đi. Sinski không biết tiếng thổ nhĩ kỳ. Nhưng qua phản ứng hốt hoảng của mọi người, tiếng hô của người phụ nữ kia rất giống như tiếng hô chảy trong một rạp hát đông người. Cơn hoảng loạn lan nhanh khắp đám đông và đột nhiên không chỉ người phụ nữ che mặt và Landon đang phong phong lao tới chỗ cầu thang mà là tất cả mọi người. Shinsuke xoay lưng nhìn cảnh tượng giấm đạp đang sắp diễn ra và bắt đầu hát lên một cách tuyệt vọng với nhóm của mình ở phía trên. Đóng cơ lại! Phong tòa bị trước ngay lập tức! Lúc Landon lật qua góc tường để lao vào khu vực cầu thang, Shinsuke đang lên được nửa chừng cố leo lên mặt đất, cuốn cuồng ra lệnh đóng cửa. Sina Brook bám sát sau bà, cô đánh vật với chiếc áo càng ướt nhẹp nặng trịch trong lúc y ạch leo lên cầu thang. Landon xảy bước đằng sau họ, cảm nhận rõ các một đám đông của người dự hòa nhạc đang hoảng loạn vừa theo sau. Chàng lôi ra, Sinski lại hét lên. Cặp chân dài của Landon giúp anh vọt lên ba vật mỗi lần, dần bắt kịp Sina. Phía trên anh nhìn thấy những cánh cửa đôi nặng nề của bể chứa bắt đầu đóng lại. Quá chậm, Sina vượt qua S tởm lấy vai bà và dùng nó như một đòn bẫy để vọt lên trước lao nhanh về phía lối ra xinh loạn tròn choạng kiểu xuống chiếc bộ yêu quý của bà đập mạnh xuống bậc thang xi măng và vỡ đôi lại định phải cố kiềm bản năng dừng lại để giúp người phụ nữ bị ngã thay vào đó anh vọt qua bà chạy nhanh lên chiếu nghỉ trên cùng xinh chỉ còn cách vài thước gần như đã trong tầm với nhưng cô đã tới được chiếu nghỉ và những cánh cửa đóng không đủ nhanh không chút trầm trễ xinh nghiêng thân hình mảnh mai của mình và lách qua khe hở hẹp cô lọt được nửa người qua cửa thì chiếc áo choàng mắc phải thèn cửa khiến cô chững lại kẹt cứng giữa cửa dù chỉ còn vài phân nữa là thoát ra trong lúc cô cố bẩy vùng để thoát tay Lan Đình đã vươn tới và tóm chặt lấy chiếc áo choàng anh giữ lại kéo cô lại cố gắng lôi cô vào trong nhưng cô vùng vẫy điên cuồng và đột nhiên Lan Đình chỉ còn giữ được một đống bài ướt cánh cửa đóng sầm lại suýt kẹp cứng tay Lan Đình chiếc áo mắc lại và vướng ngay khuôn cửa khiến cho những người bên ngoài không tài nào đóng hàng cửa lại được qua khe hở Lenin nhìn thấy Sina lao vọt qua một đường phố đông đúc, cái đầu trọc lóc của cô lấp loáng trong ánh đèn đường. Cô vẫn mặc đúng chiếc áo len và quần bọ xanh của ban trên người cả ngày, và Lenin đột nhiên có cảm giác bị phản bội ghê gớm. Cái cảm giác đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Một sức đẩy đột ngột và mạnh mẽ xô so Lenin dính chặt vào cửa. đám đông hỗn loạn đã đến sát sau anh. Các cầu thang ầm, những tiếng la hét hỗn loạn và ngỡ ngát, trong khi những âm thanh của dàn nhạc giao hưởng biến thành một mớ tạp âm hỗn loạn phía dưới. Laden cảm nhận rõ sức ép trên lưng tăng dần khi chỗ tắt ngãn thêm đông người lòng người của anh bắt đầu thấy đau nhói khi bị ép chặt vào cửa rồi cánh cửa bật tung và Laden bị xô văng ra đường phố ban đêm chẳng khác gì một chiếc nút bật ra khỏi chai sập bên anh loạn choạng trên vỉa hè gần như ngã bật xuống phố phía sau anh cả biển người ào ra như đàn kiến chạy trốn khỏi cái tổ bị nhiễm độc các đặc của sos nghe thấy tiếng hỗn loạn lúc này mới từ phía sau tòa nhà xuất hiện đồ nghề của mặt nạ phòng độc của họ càng làm tình trạng hoảng loạn gia tăng Layden xoay người và nhìn sang bên kia phố tìm kiếm Sina. Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là phương tiện giao thông, ánh đèn và vẻ ngơ ngác của người dân. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trên phố phía trái anh, một cái đầu trọc lóc bắt đèn nhá lên trong đêm đang len lỏi trên vỉa hè đông đúc và biến mất ở trong một góc phố. Layden tuyệt vọng nhìn lại phía sau. Cố tìm Sinsky hay cảnh sát hay một đặc gọi SOS không mặc bộ đồ phòng độc kềnh càng, chẳng có ai cả. Layden biết anh phải tự mình hành động. Không chút chần chừ, anh vọt theo Sina bên dưới, ở nơi sâu nhất của bể chứa đặt buộc Rudder đứng một mình trong bụng nước sâu tới thác lưng. Những âm thanh hỗn loạn vang vọng trong bóng tối khi những du khách và nhạc công hoảng loạn chen nhau tìm được ra phía lối thoát và biến mất trên cầu thang Chẳng thể đóng cửa được nữa, Rudder hải hùng nhìn ra như vậy, ngăn chặn đã không thành công rồi. Robert Landon không phải vận động viên chạy nhưng nhiều năm mê lội giúp anh có đôi chân cứng cáp và có thể xài những bước chân rất dài. Anh ấy góp phố chỉ trong vài giây, và vòng qua đó thì mình đã đứng trên một đại lộ rộng rãi hơn mắt anh vội quét khắp các vỉa hè dành cho người đi bộ cô ta dứt khoát phải ở đây mưa đã tạnh và từ góc phố này la có thể thấy rõ toàn bộ đường phố đèn được sáng trưng không có chỗ nào để ẩn nấp nhưng dường như sina đã biến mất la dừng lại tay giống lạnh thờ hổn hển trong lúc nhìn hết con phố đậm nước mưa trước mặt chuyển động nhanh nhất anh nhìn thấy là cách 50 mươi thước phía trước một chiếc xe buýt hiện đại của Istanbul đang rời khỏi lề đường và tăng tốc lao tới trên đại lộ không lẽ sina đã nhảy lên một chiếc xe buýt có vẻ hơi quá mạo hiểm chẳng lẽ cô ta lại thật sự nhốt mình vào trong một chiếc xe buýt khi mà cô biết tất cả mọi người đều đang dùng tiền mình hơn nữa nếu cô tình không ai nhìn thấy mình dọc qua góc phố và nếu chiếc xe buýt vừa tình cờ lăn bánh mà chưa có một cơ hội đứng đúng lúc thì sao có lẽ vậy hiện rõ trên nóc xe buýt là tấm biển đi đến, đến. một bản đèn đã được lập trình hiện rõ một từ duy nhất galapa ladin chạy xuống lòng đường hướng về phía một người đàn ông đã có tuổi đang đứng bên ngoài một nhà hàng bên dưới mái hiên Ông ấy ăn mặc rất chỉnh tề với áo dài theo và đội khăn cảnh Xin lỗi ông, ông có nói được tiếng Anh hay không? Ờ, có chứ Người đàn ông đáp vẻ khó chịu bị sát thái thúc bách trong giọng nói của Landon Galata, đó có phải là một địa danh hay không? Galata Cầu Galata hay tháp Galata hay là cảng Galata Landon chỉ tay về phía chiếc xe buýt đang chạy đi Galata, chiếc xe buýt kia chạy đi đâu? Người đàn ông đội khăn xếp nhìn thấy chiếc xe chạy xa dần và ngắm nghĩ một lúc Cầu Galata, nó dẫn ra khỏi thành cổ và bắt qua thủy lộ là đình lầm bầm mắt anh lại cuốn cuồng nhìn qua phố nhưng không thấy bóng dáng của Sina Lúc này có tiếng còi hụt khắp mọi nơi, những chiếc xe phản ứng khẩn cấp lao vụt qua họ về phía bể chứa nước Có chuyện gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ là đình lại nhìn thấy chiếc xe buýt chạy xa dần và biết đây là một canh bạc nhưng anh không còn lựa chọn nào khác không sao là thưa ông, tôi gặp một tình huống khẩn cấp và cần sự giúp đỡ của ông Xe của ông kia có phải không? Anh ra hiệu về phía vệ đường nơi người hậu bàn vừa lái một chiếc xe Bentley màu bạc bóng lộn đến Phải nhưng mà... Tôi cần phải đi xe Tôi biết chúng ta chưa bao giờ gặp nhau Nhưng có chuyện rất tai hại vừa xảy ra Đây là vấn đề sinh tử Người đàn ông đội khăn xếp nhìn xoáy vào mắt vị giáo sư một lúc lâu Như thể đang cố nhìn thấu gan ruột Cuối cùng ông ấy gật đầu vậy thì anh nên lên xe đi. khi chiếc Bentley rời khỏi vỉa đường, Landon nhìn thấy mình phải bóng chặt vào ghế. người đàn ông rõ ràng là một tài xế rất có kinh nghiệm và có vẻ rất khoái thử thách luôn lách giữa dòng xe cộ, cố đuổi theo chiếc xe buýt. qua chưa đầy ba tòa nhà, ông ấy đã đưa chiếc Bentley của mình sát sau chiếc xe buýt. Landon nhắm về phía trước, nhô mắt nhìn qua cửa sổ hậu xe buýt. đèn trong xe rất tối và những thứ duy nhất Landon có thể nhận ra là những cái bóng lờ mờ của hành khách. xin hãy bấm sát xe buýt. mà ông có điện thoại không? Người đàn ông rút điện thoại di động từ trong túi và đưa nó cho vị khách của mình. Lê Đình cảm ơn ông ta rối rít, rồi mới chợt nhận ra mình không biết phải liên lạc với ai. Anh không hề có số liên lạc của Sinsky hay Brother. Còn gọi cho các văn phòng của WHO tại Thụy Sĩ thì mất quá nhiều thời gian. Tôi có thể gọi cho cảnh sát địa phương bằng cách nào. Một năm năm, bất kỳ ở đâu tại Sandwood. Lê Đình bấm 3 con số và chờ đợi. Đường dây dường như đổ chuông mãi không thôi. Cuối cùng, một giọng nói đã được ghi âm vang lên thông báo bằng cả tiếng thổ nhĩ kỳ và tiếng anh rằng do các đường dây đều bận nên anh cần phải chờ mấy là đền thắc mắc không biết lý do đường dây bận có phải là do chính cuộc khủng hoảng ở bể chứa nước hay không có lẽ lúc này cung điện chìm đang ở trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn anh hình dung đến cảnh rơ đơ đa đang lội ra khỏi đầm nước và những gì anh ta sẽ thấy ở bên ngoài là đền tôi cảm giác nặng trĩu trong lòng sina đã nhảy xuống nước trước anh ta phía trước đèn phanh của chiếc xe buýt sáng lên và chiếc xe tấp vào một điểm đổ bình thường giúp Landon nhìn rõ những hành khách lên xuống xe. Chỉ có ba người xuống xe, tất cả đều là đàn ông. Nhưng Landon vẫn quan sát từng người thật cẩn thận vì anh biết quá rõ khả năng cải trang của Sina. Mắt anh lại di chuyển về phía ô cửa sổ hậu. Nó được làm tối đi nhưng lúc này đèn trong xe đều sáng và Landon có thể nhìn thấy những người trên xe rõ hơn. Anh nhận về phía trước, ngóng cổ áp sát mặt vào kính chắn gió của chiếc Bentley để tìm kiếm Shinda. xin đừng bảo rằng tôi đã đặt nhầm cửa và anh đã nhìn thấy cô ở phần sau cùng của chiếc xe hiện rõ một đôi vai mảnh mai của phần ghế có một cái đầu cạo trọc đang mảnh mặt từ chỗ khác chỉ có thể là Sina thì chiếc xe buýt tăng tốc đèn trong xe lại mờ đi trong một giây rất nhanh trước khi chìm vào trong bóng tối cái đầu ngoái lại nhìn ra cửa sổ hậu. Landon thật đầu xuống ghế quốc vào trong phần tối của chiếc Bentley. cô ta có thấy mình không gì? người lái xe đội khăn xếp lại đánh xe ra bám sát gần chiếc xe buýt. lúc này con đường chạy dần xuống bờ nước và phía trước mặt Laden có thể nhìn thấy ánh đèn từ một cây cầu thắp vương dài trên mặt nước. Cây cầu nhìn như tắt nghẽ người xe cộ. Thực tế, toàn bộ khu vực gần đầu cầu thì bị tắt nghẽn. Chợ Gia Vị rất tấp nập vào những tối trời mưa. Ông ta chỉ tay về phía mép nước, nơi một dãy nhà dài một cách kỳ lạ nét dưới bóng một trong những giáo đường ngoại một của Istanbul, giáo đường mới. Nếu Laden không nhầm, căn cứ theo chiều cao hai tòa tháp đôi lực danh của nó. Chợ Gia Vị nhìn rộng hơn thẳng hầu ở các khu mua bán của Mỹ và Landon thấy rất đông người đang ra vào qua cổng vọng đồ sộ của chợ. Alo, trường hợp khẩn cấp phải không? Alo? Một giọng nói lý nhí vang lên đâu đó trong xe. Landon cúi nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, cảnh sát. Dân xin chào, tên tôi là Robert Landon, tôi làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới. Cái ông có một cuộc khủng hoảng lớn tại bể chứa nước của thành phố và tôi đang bám theo một cái chịu trách nhiệm việc đó. Cô ta đang ở trên một chiếc xe buýt gần chợ Gia Vị, đang tiến về. Làm ơn chờ một chút để tôi kết nối ông với bộ phận khẩn cấp Đừng đừng, đợi đã Và Landon lại phải chờ máy Người lái chiếc Bentley ngẩn sang anh với vẻ mặt sợ hãi Có một cuộc khủng hoảng ở bể chứa của thành phố à Landon vừa định giải thích Thì mặt của người lái xe đột nhiên đã bừng lên Như một bộ mặt quỷ Đèn phanh Người lái xe quay vội đầu lại Và chiếc Bentley phanh kích ngay sau xe buýt Đèn trong xe lại sáng lên Và Landon có thể nhìn rõ ra như ban ngày Cô đang đứng ở cửa sau liên tục giật xe dây báo dừng thân cấp và đạp cửa xe để đòi xuống xe Cô ta đã nhìn thấy mình lên nhận ra như vậy Rõ ràng, Sina cũng đã nhìn thấy tình trạng kẹt cứng ở đầu Galata và không muốn bị bắt kẹt trên đó Lailen mở cửa rất nhanh nhưng Sina đã nhảy xuống xe buýt và tức tốc lao vào mạng đêm Lailen ném điện thoại trả lại cho chủ chân của nó Bao cho cảnh sát dị như dị vừa xảy ra Bảo họ bao quanh khu vực này Người đàn ông đội khăn xếp gật đầu sợ hãi. giờ yeah, cảm ơn ông. Nói xong, Lan Linh lao vội xuống đuổi theo Senna. Lúc này đang chạy thẳng về phía đám đông đang chen chúc trong chợ gia vị. Chợ gia vị 300 năm tuổi của Istanbul là một trong những khu chợ có mái che lớn nhất thế giới. Được xây dựng theo hình chữ L. Quần thể này có 88 gian phòng mái bò chia thành hàng trong gian hàng. Nơi các thương gia địa phương chào bán vô vàng thứ thực phẩm trên khắp thế giới. Gia vị, hoa quả, thảo dược và cả món kẹo thổ kỳ rất tình hành của Istanbul hoa mạng khẩu vị của mọi khách hàng, người ta đồn rằng lối vào chợ, một khống chào bằng đá đồn sộ với vòng cung nô thích. Tòa lãng góc phố Sisek Paraji và Tamis chứng kiến hơn 300.000 khách hứa ghé qua mỗi ngày. Tối nay, khi tiến gần đến lối vào tiếng đặc người, Lê nên cảm thấy như thể tất cả 300.000 người đều đang có mặt ở đây tại thời điểm này. Anh vẫn đang chạy rất nhanh, chưa hề rời bắt khỏi Shina, giờ cô chỉ còn cách anh hai 20 thước phía trước, tiến thẳng về phía cổng chợ và không hề có ý định dừng lại. Sina đã tới cổng chào vòng cung và gắn chen qua đám đông. Cô lách qua mọi người, cô tiến vào bên trong, Lúc bước qua cổng chợ, cô còn liếc lại phía sau. La đinh nhìn thấy trong mắt cô đây sự hoảng sợ của một cô gái nhỏ bé đang chạy trốn vì hoang mang, tuyệt vọng và không kiểm soát được. Sina, nhưng cô đã lẫn vào biển người và biến mất. La đinh theo sau cô, thúc đẩy, giếng cổ cho tới khi phát hiện cô đang len lỏi xuống sảnh phía tây của chợ bên trái. anh Những thùng gia vị, lạ mắt xếp thành dãy ở dọc đường, bột cà ri Ấn Độ, nghề tây Irán cà hoa trung quốc màu sắc rực rỡ của chúng tạo thành một đường thầm màu vàng nâu và vàng kim cứ mỗi bước chân La lên lại người thấy một mùi hương mới những loại nấm hăng hăng những loại củ ngang ngái các loại dầu thơm tất cả quyện vào không khí cùng với bản hợp xướng ồn ào gồm đủ mọi ngôn ngữ trên khắp thế giới kết quả là một thứ hỗn hợp những tác nhân kích thích giác quan trong tiếng viên đảo bất tận của con người hàng ngàn người cảm giác sợ không gian chật hẹp bóp nghẹt lấy lan đến anh gần như đứng lại trước khi tự trở ngang và lan sâu hơn vào chợ anh có thể nhìn thấy Sina ngay phía trước Cô lách qua đám đông với một sức mạnh rắn rỏi rõ. rõ ràng cô đang cố đi tới cùng cho dù đó có thể là nơi nào để chăn Có một lúc, đến tự hỏi tại sao anh lại đuổi theo cô Vì không lý chăng? Nghĩ lại những gì Sina đã làm nên không thể không hình dung xem hình phạt gì đang đợi nếu cô bị bắt Khi cô len qua cả biển người lạ mặt đến đột nhiên nhận ra Tại sao anh lại ra sức tìm cách chặn Sina rút lại như vậy Mình muốn câu trả lời Chỉ 10 thứ phía trước Sina tiến thẳng tới một cửa thấp hiểm ở cuối dãy phía tây của khu chợ cô lại điếc nhanh về phía sau vẻ rất khóc khoảng khi nhìn thấy la đình quá gần lúc quãng lại cô bất ngờ hụt chân và quắp ngã đầu Sina chúi về phía trước đập mạnh vào vai người trước mặt khi người đó chúi xuống tay phải cô vung ra cố tìm kiếm thứ gì đó để kiềm đà ngã cô chỉ thấy một cái miệng thùng hạt dẻ cô nên túm lấy một cách tuyệt vọng kéo nó đổ ập xuống mình và cả một cơn lũ hạt dẻ càng ra sàn lai phải mất ba bước mới tới được chỗ cô bị ngã anh nhìn xuống sàn nhưng chỉ nhìn thấy cái thùng đổ nghiêng và hạt dẻ, không tìm thấy Sina. Người chủ cửa hàng đang kêu thét điên dại. Cô ta biến đâu rồi? La Đình suy trồng một vòng, nhưng bằng cách nào đó, Sina đã biến mất. Lúc ánh mắt anh dừng lại ở lối thoát phía Tây chỉ cách đó lăm thước, anh biết rằng cú ngã đầy chất kịch của cô không phải là tình cờ. La Đình lao nhìn tới lối thoát và vọt ra một quảng trường mênh mông cũng rất đông người. Anh chăm chú quan sát khắp quảng trường, tìm kiếm một cách vô vọng. Thẳng phía trước, về phía bên lề kia có một đại lộ nhiều làn xe cầu galata vươn dài vào vùng nước mênh mông của khu vực mũi vàng cặp thấp đôi của giáo đường mới sừng sững bên tay phải lan lên sáng rực rỡ phía trên quảng trường và bên trái anh không có gì khác ngoài một quảng trường mở đầy người tiếng còi xe in ỏi Cái ánh mắt lan lên trở lại phía trước nơi đường cao tốc chia tách quảng trường với vùng nước anh nhìn thấy sinh Nga đã ở cách xa 100 thước đang băng qua những chiếc xe la vun phúc và vừa kịp tránh không bị nhiệt nát giữa hai chiếc xe tải cô đang chạy thẳng ra phía biển bình trải lạnh đình trên bờ khu mũi vàng một đầu mối giao thông đang bận rộn hoạt động các bến phà xe buýt taxi và cả những chiếc thuyền du lịch lạnh đình chạy nhanh qua quảng trường về phía đường cao tốc khi tới rào chắn anh chọn thời điểm khớp với những ánh đèn pha đang lao đến và an toàn vượt qua làn đường cao tốc hay luồng xe đầu tiên trong 15 giây trước những ánh đèn pha chối lòa và tiếng còi xe đầy giận dữ lạnh đình khó khăn lắm mới tiến được từ vỉa hè giữa đường tới vỉa hè tiếp theo anh dừng lại di chuyển len lách cho tới khi anh tới được cầu trắng cuối cùng ngay trên bờ biển toàn cỏ mặc dù London vẫn có thể nhìn thấy Sinha nhưng cô đã cách anh một quãng dài phía trước vượt qua bến taxi mấy chiếc xe buýt đang đợi khách và tiến thẳng ra cầu cảng nơi các loại thuyền bè đang chạy ngược xuôi xuồng chở khách du lịch taxi nước thuyền cá của tư nhân xuồng cao tốc xa xa những ánh đèn thành phố nhấp nháy trên bờ tây của khu mũi vàng và London tin chắc rằng nếu Sinha đến được bờ bên kia sẽ không còn hy vọng tìm thấy cô nữa có lẽ là không bao giờ Cuối cùng, Lađen cũng đến được bờ nước. Anh ngoặt sang trái và chạy dọc theo lối đi lót ván, khiến những du khách đang xếp hàng trên những chiếc xuồng trang trí lộng lẫy toàn màu vàng kim có máy vòm kiểu giáo đường hồi giáo và đèn đeo trang trí ấp nháy thành thốt dịch theo. Las Vegas ở eo biển Bosporus, thì thầm, chân bước nhanh hơn. Anh nhìn thấy ra tiếp phía trước và cô không còn chạy nữa. Cô đã dừng lại trên cầu cảng tại khu vực có nhiều xuồng máy tư nhân đang năn nỉ một chiếc thuyền. Đừng để cô ta lên thuyền trong lúc thu hẹp khoảng cách anh thấy rõ sina đang khẩn khoảng nói chuyện với một anh chàng trẻ tuổi đứng ở khoang lái một chiếc xuồng máy rất đẹp đang chuẩn bị rời cầu cảng anh chàng kia mỉm cười nhưng nhã nhặn lắc đầu từ chối sina tiếp tục vui chân búa tay nhưng người chủ thuyền có vẻ đã quyết định nên vẫn mặt trở lại và được kiểu xuồng lúc lenin chạy lại gần hơn sina liếc nhìn anh nét mặt toát lên vẻ tuyệt vọng khi dư cô máy thủy gắn ngoài của chiếc xuồng rộ lên khuấy tung nước và đưa chiếc xuồng rời khỏi cầu cảng sina đột nhiên tung người lên không Giấy vào khối cầu cảng cô đắt mạnh xuống khoang xuồng làm bằng sợ thủy tinh Bị chấn động, người lái xuồng quẫy lại vì mấy vẻ mặt không thể tin được Anh ta giật ngược và anh thiết luôn, cho xuồng dừng lại, cách cầu cảng khoảng 20 thước Anh ta xong tới chỗ bị hành khách không mời, quát tháo đầy giận dữ Khi hai người lái xuồng đến chỗ cô, Sina dễ dàng né sang bên tóm lấy cổ tay anh ta và dùng chính sức lao tới của anh ta để nhấc bổng anh ta lên rồi ném qua thành xuồng Một lúc sau, anh ta ngôi lên mặt nước, phun vì vị và quẩy đập loạn xạ miệng tuôn ra hàng tràng âm thanh chắc chắn là những lời chửi rửa bằng tiếng thổ nhĩ kỳ dường như không thèm chú ý Sina quăng một tấm đệm phao xuống nước bước tới mép xuồng và đẩy van tiết lưu về phía trước động cơ xuồng rồ lên và chiếc xuồng lao đi la đứng trên cầu cảng thờ hổn hển trong lúc nhìn chiếc xuồng màu trắng sang trọng băng băng rẽ nước rời đi như một bóng ma trong đêm tối la đình ngước mắt về phía chân trời và biết rằng lúc này Sina sẽ không chỉ tới được bờ bên kia ở rất xa mà còn lọt được vào một mạng lưới thủy đồ gần như bất tận chạy suốt từ hắc hải đến địa trung hải cô ta đã thoát rồi gần đó người chủ xuồng leo lên khỏi nước đứng lên và vội vã đi gọi cảnh sát la cảm thấy hoàn toàn cô độc khi nhìn ánh đèn trên chiếc xuồng bị đánh cắp dòa dần tiếng động cơ rền rĩ cũng dịu dần và rồi đột ngột tiếng động cơ im bặt la đăm đăm nhìn ra xa cô ta tắt máy xong đèn trên xuồng dường như không còn khuất dần mà lúc này đang bập bềnh nhẹ nhàng trên những con sóng nhỏ của vùng mũi vàng vì một lý do gì đó chưa rõ sinabruk đã ngừng lại Lẽ nào cô ta hết nhiên liệu? Anh khum tay và lắng nghe Và giờ có thể nghe thấy tiếng động cơ rất khẽ ở chế độ ngừng Nếu không hết nhiên liệu thì cô ta làm gì ở đây? Landon chờ đợi 10 giây, 15 giây, 30 giây Sau đó rất bất ngờ Tiếng động cơ lại rồ lên Nước đầu có vẻ ngập ngừng Và sau đó bảo yết Trước vẻ ngạc nhiên của Landon Ánh đèn của chiếc xuồng bắt đầu hoạt một vòng rộng Và đó phăm phăm lao về phía anh Cô ta quay lại Khi chiếc xuồng lại gần. Laden nhìn thấy Sina đứng bên vô lăng, trân trân nhìn về phía trước. Còn cách 30 thước, cô giảm ga và cho xuồng an toàn cập vào cầu cảng. Sau đó cô tắt máy, im lặng. Phía trên cô, Laden trân trối nhìn mà không sao tên nổi. Sina không hề nhìn lên. Thay vào đó, cô ấp mặt vào hai bàn tay. Cơ thể cô bắt đầu trung lên. Hai vai cô rụt xuống và run mật mật. Cuối cùng, khi ngước lên nhìn Laden, hai mắt cô đẫm lệ. Robert, em không thể chạy trốn được nữa. Em, chẳng có chỗ nào để đi. Thank you.